Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch herzlich zur zweiten GHN Talkrunde. So die erste gibt es jetzt die zweite und äh, natürlich bin ich dazu nicht allein, sondern äh, am besten stellen sich die Gäste jetzt mal vor, es wird ein Chaos geben, weil zwei gleichzeitig. Es <lacht> gibt das totale Chaos. Ähm, ich fange mal an, ich bin Kongo Mama, äh, habe einen kleinen YouTube-Channel, also nichts Großartiges und lade hin und wieder mal ein Video hoch und bin heute auch mal dabei. Genau. Ja, so viel zu mir. <lacht> Okay, ja, ich bin der Example. Mich dürften einige kennen eigentlich von Friends for Life. Ähm, ja, ich bin nicht alleine, sondern ich habe noch meinen Partner dabei. Genau, und zwar mich, den Legacy, auch von FFL. Und ja, ich würde sagen, kann losgehen, ne? Genau. So, äh, worüber wir heute eigentlich im Generellen reden wollen, war Halo 4, aber nicht nur. Halo 4 ist ja jetzt schon einen guten Monat draußen, ein bisschen länger. Ähm, und da wollten wir einfach mal so ein Recap machen, wie es bis jetzt so für uns gelaufen ist und was wir jetzt über das Game sagen können. Aber mal sehen, vielleicht stolpern wir auf dem Weg bis dahin auch noch über ein paar andere Themen, die wir dann weiter ausführen und äh, ja, mal sehen. Genau. Eben. Dann, äh, wie findet ihr denn bisher Halo 4 so alle? Ja? Also, wenn ich mal wenn ich mal anfangen darf, es ist, es ist ein schönes Spiel geworden, aber es hat seine Ecken und Kanten einfach. Also, es ist einfach so mein Grundsatz, es macht mir schon Spaß, aber... Also Halo 3 zumindest finde ich einfach das schönere Halo, also genauso wie Reach. Ja, da schätze ich, ist man hier auf, in dieser Konfi auf freudige Ohren getroffen. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, ich kenne ja nicht die anderen Meinungen von euch, ähm, wie, wie ihr jetzt so Halo 3 oder Halo Reach oder jetzt halt Halo 4 steht. Aber wie gesagt, es ist ein schönes Spiel, aber es hat einfach ähm, seine Ecken und Kanten und ähm, weniger als manchmal mehr, sage ich da immer ganz gern, Na. weil... Ja, es wurde so viel hinzugefügt, wo ich sage, hey, das muss doch nicht sein, aber naja, gut. Ja, ich fand ja, eigentlich den, den Spruch gerade weniger als manchmal mehr eigentlich ziemlich treffend, weil Halo war halt eigentlich schon immer auch so bekannt, dass es recht simpel war, relativ einfach und nicht so, nicht so viel Schnickschnack. Und das ist halt in Halo 4 auch so eins, was so auch im Menü und alles, man kennt sich überhaupt nicht mehr aus. Und das ist halt auch ein so ein Punkt, der mich auf jeden Fall stört. Ja, allgemein das Game... Und ist ja komplett verändert worden eigentlich, finde ich persönlich. Ja. Und das ist, warum musste das sein? Das ist, was mir eigentlich gar nicht gefällt, dass der Grundsatz von den anderen Halos sich so unterscheidet. Ja, ja was ähm, mich halt, ich bin da eigentlich relativ eurer Meinung. Ähm, was ich aber halt vor allem so schade finde, ist, dass Halo 4 meiner Meinung nach einen so unglaublich guten Grundsatz liefert. Ich finde, die Waffen fühlen sich gut an, ich finde, das Movement fühlt sich gut an. Gut, es gibt zwar immer noch, ich finde es immer noch einfacher zu aimen, als es in Halo 3 war, äh, was glaube ich auf, so jetzt muss ich mal schauen, habe ich in Foren gelesen, hieße es, auf Aim Acceleration zurückzuführen ist. Ähm, für ihn, der nicht weiß, was Aim Acceleration ist, so wie ich das zumindest aufgefasst habe, kann gut sein, dass ich jetzt auch nur Schwachsinn laber, ähm, ist das so, dass wenn man jetzt zum Beispiel seine äh, Blickempfindlichkeit auf 5 gestellt hat und man dann eben beginnt von links sich nach rechts zu drehen, dass es als erstes so anfängt mit, was weiß ich, Blickempfindlichkeit 2, dann sich immer mehr steigert, bis man 5 hat und äh, dann, wenn man aufhört, eben sich so ein bisschen wieder runtergeht, also dass das Ganze so ein bisschen smoother ist, ja, wie als Halo 3, wenn man da ein bisschen rumgeschaut hat, da war das Ganze ein bisschen eckig und kantig, wenn man so will. Und also ich weiß, ich weiß glaube ich, was du meinst, kann das sein, dass das in Reach auch schon ja. der Fall war, weil dann, also ich, ich hatte nie diesen Eindruck, also ich wusste nie, wie ich, wie ich das ausdrücken sollte, aber diesen Eindruck hatte ich halt seit Reach und Halo 4 jetzt. Also ja. in Halo 3 war es halt, wie du so sagst, so ruckartig und äh, total präzise, sage ich jetzt mal. Okay, vom einen ist es präzise, vom anderen ist es zu, zu schnell. 
Ja. Und ja, aber das habe ich eigentlich gemocht. Also so wie das in Halo 3 war, so, so, so hat mir das gefallen. Einfach so schlagartig, nenne ich es jetzt mal. Was viele Leute nämlich auch sagen, was meiner Meinung nach nicht stimmt, ist, dass ähm, in Halo Reach und Halo 4 der Aim Assist so viel höher wäre als in Halo 3. Ich finde aber ganz im Gegenteil, dass äh, der Aim Assist sogar weniger geworden ist, aber dafür das Aiming an sich halt einfacher, weil das Ganze so ein bisschen flüssiger und smoother läuft als in Halo 3. Und das Ganze dadurch ein bisschen einfacher geworden ist oder deutlich einfacher meiner Meinung nach sogar. Ja, es muss nicht unbedingt ja, also da muss der, der, es muss nicht unbedingt an dem an dem Assist hier liegen zum Aim, sondern eher an dem Hitscan und an der riesigen Hitbox. Weil die ist im Vergleich zu Halo 3, also das hat, in Reach hat man es ja ganz extrem gemerkt beim Snipen, da konntest du von hinten in die oh Schulter Gott. reinschießen und du hast irgendwie auf einmal Headshot Metal <lacht> bekommen und hast keine Ahnung warum. Und in Halo 3 hast du von hinten eigentlich gar kein Headshot, du hast fast nie Headshots von dem ja, gegeben. Da, da war es echt unmöglich in Halo 3. Oder halt später. Das, das ist vielleicht eher das Ausschlaggebende als der Aim Assist. Ja, halt die Bullet Registration, wie du gesagt hast, und ich glaube auch, ähm, den Bullet Magnetism, also wie es die Kugeln zum Gegner ranzieht, das ist, okay, mit dem Hitscan natürlich dann noch auch verbunden, aber das finde ich, glaube ich, auch in Halo 4 und Halo Reach ein bisschen stärker wie in den alten Teilen. Halt, das so, sieht man auch bei der, bei der Beam Rifle, wenn du da musst den Gegner nicht treffen. Komm mir nicht mit der Beam Rifle, ey. Der Beam Rifle ist ein ganz extremes Beispiel, weil mit der trifft man ja. eigentlich ziemlich alles. Gut, ich nicht, ich bin immer noch ein Sniper-Noob, aber <lacht> jemand, der ein bisschen Erfahrung hat in Halo 3 oder sonst wo gut getroffen hat, ist in Halo 4 mit dem Beam Rifle Gott. Ja. Generell äh, in der Sache könnten sie auf jeden Fall noch einiges tun. Aber ich finde so, dass das Grundlegende, finde ich, passt eigentlich so. Gut, das mit dem Aim, wie gesagt, ist eben nicht so toll, aber ich bezweifle, dass da so schnell Besserung kommt und ich bezweifle, dass sich das eher wieder in eine andere Richtung entwickeln wird. Ähm, was ich halt so schade finde, ist, ich habe auch eigentlich gar nicht mal so viel gegen ihre neuen Änderungen. Ich meine, wenn ich so vor Fun zocken will, ja, dann äh, ist Infinity Slayer eigentlich nicht schlecht. Ja. Das ist ganz lustig, man muss nicht lange warten zum Spawnen und man kann einfach irgendwie so Run-and-Gun-Action machen. Aber wenn ich ernsthaft spielen will, dann ist das auf jeden Fall gar keine Option mit den Instant-Spawns und allem Zeugen. Was ich so schade finde, ist gar nicht, dass sie es hinzugefügt haben, sondern dass sie uns die Möglichkeit genommen haben, es wieder wegzumachen. Ja, da ist ja aber allgemein jede ja. Liste so ein bisschen, äh, wenn du, wie willst du bei irgendeiner Liste hier halbwegs ernst spielen? Das geht eigentlich meiner Meinung nach in gar keine Liste. Also nicht mal in Listen, wo es früher competitive gespielt wurde. Das, zum Beispiel das Sword habe ich heute gespielt, das ist nicht mehr competitive. Finde ich persönlich, ja. Da ist ja jeder eine andere Meinung. Ja, Sword ist halt total ab, abartig mit Instant Spawns. Da kommst du einfach, keine Ahnung, was es da schon für Kills in den ersten paar Tagen gab, wo ich mir dachte okay, das Spiel ist zwei Tage, äh, zwei Tage draußen und es gibt schon 10, 20 Killionaires, wo hier einer abartiger wie die andere ist. Das ist... Boah, ich weiß auch nicht, das ist echt... Das, mit diesen Instant Spawn, das ist ein bisschen zu abartig, meiner Meinung nach. Ja, also hier da deutlich einiges verkackt. Ähm, jetzt habe ich vorhin wollte ich noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es hab vergessen. Überbrücke doch mal jemand anderes. Flo wollte <lacht> noch was sagen, glaube ich. Ja, halt das... Ähm mit den Instant Spawns finde ich, find ich okay für, für so hier das Infinity Slayer, Infinity Pick, die man halt so die neuen Modi, wo es halt eben reingebracht haben. Aber halt in den alten Modis, da war es nie drin und es hat ja auch einen Grund, warum es nicht drin war und weil es halt einfach nicht zusammen funktioniert, vor allem in Objective, also Hill oder Ball, dann kann man doch nicht instant respawnen, das ist doch vollkommen unmöglich. Dann kann das gegnerische Team dieses Objective nicht ordentlich halten, weil wenn sie einmal die Gegner praktisch das komplette Team getötet haben, ist es ja von hinten dann schon wieder alle gespawnt, weil sie eben einfach nur X drücken 
Und meiner Meinung nach ist Hello 4 einfach nur reinrennen, ballern, sterben, X drücken und wieder reinrennen und wieder ballern und so weiter. Was auch noch viele Leute sagen, ist, ähm, was mir jetzt vorhin nochmal, was ich sagen wollte, was ich vergessen hatte, so, jetzt nochmal zum Thema, ähm, dass das Ganze ihrer Meinung nach zwar in Halo 4 reingehört und dass Halo 4 nicht versucht, Halo 3 oder irgendwas anderes zu sein und dass man äh, ja eben nicht dauernd darum äh, weinen soll. Aber ich finde, dass Halo 4 einfach so viel mehr als Halo 4 sein könnte. Ich verstehe nicht, warum immer Leute versuchen, die Games in den einzelnen äh, ja, Kategorien da so einzuordnen mit Halo 3, Halo 4 und Zeug. Ich meine, dadurch, dass Halo doch so Sandbox ist, könnte es doch das Halo für jeden sein. Ich meine, jeder könnte sich doch selbst konfigurieren, wie er das Ganze denn haben wollte und ich verstehe nicht, warum sie uns dort nicht die Option gegeben haben, wenn sie schon die ganze Zeit sagen, wie Sandbox das Game doch sei. Ja, das finde ich halt den, den Hammer an der ganzen Geschichte. Am Anfang noch so vor Release, ja, Customization-Möglichkeiten ohne Ende, jeder kann spielen, wie er will, Classic-Playlist, keine Ahnung, was alles. Und es ist weniger in Halo 4 drin, als in allen anderen Halos zuvor. Zu, äh, <lacht> es ist irgendwie... Es ist doch lächerlich, die haben praktisch alles, was, was halt in anderen Halos drin war, was sie eigentlich nur erst sozusagen kopieren hätten müssen, okay, das geht halt nicht, also geht nicht so richtig, aber es wäre nichts Besonderes mehr, das wieder einzubauen, lassen sie einfach mal weg halt so, da, da fallen Communities weg, was ich jetzt speziell bei, in, ähm, hier, wie heißt das, Infection halt merke, die Infection-Community war einfach so dermaßen riesig und es kam irgendwie jeden Tag ein Game-Type raus und immer war es irgendwie was Lustiges dabei und heute gibt es fast gar nichts mehr in Halo 4. Na, stimmt. <lacht> da finde ich es find vor allem noch sehr traurig, wegen, weil du sagst, äh, von den Infection-Game-Types, äh, dass immer noch Filebrowser-mäßig File nichts geht. Also keine Ahnung, ich, ich habe gestern seit langem mal wieder Halo 4 gespielt. Ich glaube, ich habe bestimmt zwei Wochen die Xbox mit nicht mehr angehabt. Und der scheiß Filebrowser funktioniert einfach immer noch. Ich will endlich ein paar Custom-Modes von anderen Spielern downloaden und mich daran austoben. Aber es geht einfach nicht, das ist schade. Ja, irgendwann Januar soll ja. jetzt dann auch der äh, Filebrowser-Support auf Halo Waypoint äh, wieder onkommen, also auf der Website. Also wieder onkommen. Ja. Oh Gott. <lacht> wieder äh, supported werden, also wieder implementiert werden. Und ich glaube, dort wird sich generell auch einiges tun. Ich habe ähm, heute im Halo Waypoint Blog mal was gelesen. Heute kam, ne, nicht heute, sondern vor einiger Zeit, vor einiger kurzer Zeit, kam nämlich ähm, so eine Art Mini-Title-Update raus, um äh, viele Glitches und Zeug zu beheben. Unter anderem auch diesen Granaten-Glitch, dass man die Granaten so weit werfen kann den ja Schade. viele sehr, sehr äh, toll fanden. Wobei <lacht> ich ja sagen muss, dass ich ja nicht so ein Glitch-Fan bin, weswegen ich auch die ganzen Halo 2-Spieler mit ihrer Glitch-Freudigkeit immer nur halb verstehen kann. Ähm, ja, und ich glaube, da, wird, da wurde nämlich auch noch von einem weiteren Title-Update, äh, an dem sie derzeit arbeiten, gesprochen. Und äh, da, glaube ich, kann noch einiges dazukommen. Denn man muss ja auch sehen, viele haten ja jetzt derzeit momentan die ganze Zeit 3-4-3, ja, und Bungie war so viel besser, aber man muss ja auch sehen, es war jetzt eigentlich 3-4-3s erstes Game. Allererstes Game, davor hatten sie ja nur Halo Waypoint. Und dass da nicht alles unbedingt rund läuft, war ja klar. Ja, habe ich auch kein Problem mit. Das ist ja, wie, wie du schon sagst, das ist ihr erstes Spiel. Und ähm, ja, ich verlange jetzt auch nicht, dass einfach Halo 3 kopiert wird und dass ich ein neues Halo 3 habe, nur in besserer Grafik. Die dürfen sich ja auch austoben, das ist ja alles kein Thema. Aber ja, halt, es soll halt auch nicht übertrieben. Sie wollen halt auch keine übertriebene Änderungen machen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde, so wie sie, wie sie es jetzt abgeliefert haben, müssen sie echt noch, wie gesagt, äh, ist Nachholbedarf. Wenn da jetzt, ich weiß nicht, wann der nächste Patch kommt, der soll ja irgendwie ähm, so Balancing-Sachen lösen. Äh, da bin ich echt gespannt, was das wird. Also ich, ich hoffe natürlich nur Gutes, aber ja, schauen wir mal. 
Ja, das haben wir auch mal in unserem Commentary schon angesprochen, dass ich gerade den Faden verloren habe. Ja, dann mache ich einfach weiter, weil ich wollte auch noch was sagen, und zwar wegen, dass 343 gehatet wird. Das ist typisches Internet-Community-Gelaber, weil wo Reach rausgekommen ist, hat jeder Bungie gehatet und geschrien, oh, Bungie hat Halo ruiniert. Ganz genau. Das wird sich widerlegen. Ganz genau. Was, was hast du noch gesagt, Quert? <lacht> dass es ähm, 343s erstes Game war und dass auch ein bisschen klar war, dass dort höchstwahrscheinlich nicht alles unbedingt rund läuft. Ach so, ja. Ähm, bloß ich finde halt, was, was sie blöd gemacht haben, ist, dass sie eigentlich das, was mit Reach falsch gelaufen ist, dass sie das weitergeführt haben. Das, das ja. ist so ein bisschen, das verstehe ich eigentlich nicht. Ja, das ist... Aber da muss ich jetzt einwerfen, die haben es auf jeden Fall... Ja, ich möchte nicht sagen perfektioniert, aber auf jeden Fall um einiges verbessert. Also Sprint, Sprint das sage ich äh, ja funktioniert meiner Meinung nach jetzt äh, in Halo 4. Also das ging in Reacher gar nicht, meiner Meinung nach. Und ich habe auch jetzt ohne Sprint-Game-Types gespielt, Hust. Ähm, <lacht> und es <lacht> das funktioniert irgendwie nicht. Ja, die Maps sind einfach nicht dafür ausgelegt, ohne ja. Sprint gespielt zu werden. Und jetzt auch nochmal wegen dem vorhin, dass das 343 das erste Game war. Und Innovation muss sein, ja, das habe ich gemeint, das haben wir schon mit unserem Commentary besprochen. Und Halo ist jetzt über zehn Jahre alt und da muss auch wirklich mal was Neues kommen, aber es muss halt irgendwie noch erkennbar sein, dass es Halo ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man Halo 4 nicht sieht, dass es Halo ist, aber halt so die, die Grundeinstellungen und so, das kann man noch nicht alles einfach mal so über den Haufen werfen und versuchen aus anderen Spielen, die erfolgreich sind oder auch erfolgreich sind, irgendwas in so eine Serie reinzupressen, die nie dafür gedacht war, so zu sein. Ja, ja, das Motto klassisch statt Masse, sage ich nur. Eben. <lacht> so, man sollte halt mehr auf die kleinen Details oder halt kleine Neuerungen einbringen, anstatt eben, wie gesagt, das komplette Game zu verändern. Ja, was, um nochmal auch auf das Thema Sprint zurückzukommen, was ich da nicht noch sagen wollte, ich finde, dass ähm, gerade Sprint mit den Instant-Spawns eigentlich erst zu so schlimm geworden ist, weil dadurch vielleicht wären theoretisch auch die Instant-Spawns gar nicht mehr so schlimm aufgefallen, ähm, wenn Sprint nicht da gewesen wäre und ähm, ja, weil die Combo aus Instant-Spawns und Sprint finde ich so schlimm, da man dadurch nochmal doppelt so schnell eben wieder an dem Ort ist, wo man davor gestorben ist, ähm, wie wenn man jetzt keinen Sprint gehabt hätte, dann hätte man nicht erstmal ein bisschen laufen müssen. Aber wie gesagt, Sprint finde ich, haben sie eigentlich dort wirklich gut reingebracht und das passt eigentlich auch endgenial. Ich habe auch einmal einen <lacht> Modus ohne Sprint gespielt und ähm, mir hat das Sprint wirklich gefehlt. Ich finde, es gibt dem Spiel vor allem wirklich viel Geschwindigkeit dazu, was mir persönlich sehr gefällt, äh, was jetzt ich auch zum Beispiel in Reach ein bisschen äh, am Anfang vermisst hatte, wo Sprint dann direkt rausgenommen wurde. Aber am Anfang fand ich eigentlich Sprint ziemlich cool. Äh, Gerade zum Ansehen, finde ich, von Gameplay, ist Sprint wirklich ziemlich genial, weil das Gameplay sonst von Halo nicht so spannend und entertainend ist, da es nicht so mega schnell ist, wie jetzt vielleicht bei anderen Spielen. Ja, ich glaube, das ist jetzt aber eher so eine subjektive Meinung, weil da muss ich genau das Gegenteil sagen. Also ich finde es spannender, wenn jeder praktisch sich gleich bewegt, also keiner hat irgendwie... Ja, <lacht> ich weiß nicht, der eine sprintet halt, der andere nicht, das finde ich halt irgendwie dumm, weil dann kommt es halt wirklich einfach nur darauf an, welche Entscheidungen der jeweilige Spieler trifft und es ist für mich halt so sehenswerter als jetzt irgendwie einer, der ja. mal dahin rennt, weil er halt irgendwie gerade ja, gemerkt hat, dass die, seine andere Entscheidung jetzt nicht so cool war. Ja, stimmt, aber ich finde das Wegrennen im Generellen haben sie ja ganz gut äh, unterbunden mit der Tatsache, dass äh, wenn man angeschossen wird, man äh, langsamer sprintet oder eben gar nicht mehr. 
Ich weiß gar nicht, ist man dann noch schneller als beim Gehen oder äh, ist man nur so schnell, wie wenn man gehen würde? Ich weiß nicht, also ich glaube, man ist minimal glaub, man schneller, aber es sieht so aus, als würde man irgendwie immer fast stehen bleiben. Aber ich glaube, man ist noch also mindestens genauso schnell. Oh, ich dachte, das wollte noch jemand anders dazu sagen. Dem <lacht> <lacht> war wohl nicht so. Nun gut. Jetzt wollte ich vorhin auch noch was sagen, jetzt habe ich es auch, auch wieder vergessen. Ähm, äh, tja. <lacht> ja, vielleicht darf ja. ich mir auch mal irgendwie was Positives ähm, über Ich wollte gerade sagen, mal, das dass das, das wieder so ein herzi commentary Ja, ja. <lacht> wieder so ein Hate-Commentary. Ja, ja, ich habe mal eine Frage an euch und zwar, wie schaut's aus oder was findet ihr? Ähm, so zur Dima oder Bier oder was sagt ihr so zu den beiden? Ich fange einfach mal an. Bin <lacht> <lacht> ähm, ich ja nicht so prickelnd, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, es ist ziemlich unbalanced, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe jetzt zwar von vielen gehört, boah, der Blumen ist im Nahkampf scheiße, da ist die BA ja besser. Ich persönlich muss sagen, ich habe von Blumen bisher noch nie was gemerkt. <lacht> ähm, dementsprechend finde ich auch, dass die DMA einfach auf jeder Map gespielt werden kann und auch besser ist. Was ich persönlich schade finde, weil es, wenn sie es BR schon zurückbringen, dann soll es auch wenigstens so sein, dass man beide Waffen überall nutzen könnte. Dass es wirklich komplett ja. gleich sich spielt. Also, dazu wollte ich vielleicht auch noch kurz was sagen. Und zwar, ähm, was ich auch finde, dass... Ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht, dass beide unbedingt drin sind. Gut, man muss sagen, momentan zumindest ist auf jeden Fall die DMA stärker. Ich glaube, da stimmen mir alle zu. Ja. Ähm, aber was ich vor allem auch... Äh, Map-entwicklungsmäßig äh, schlimm, also nicht schlimm, aber ärgerlich finde, ist äh, dadurch, dass man jetzt eben diese zwei Waffen eigentlich immer hat, war es früher war es ja immer so, dass man dann entweder BA oder DMA, äh, nein, dumm, dass man entweder nur die BA oder nur die DMA hatte und deswegen auch auf der Map, ähm, wenn man eine baut, äh, nur DMA oder nur BA äh, setzen muss, ja, und jetzt muss man ja beide draufsetzen, war, wo mir jetzt persönlich öfters aufgefallen ist, dass ich, äh, ja eben mir die Munition ausgeht und äh, ich dann einfach nicht die richtige Waffe bei mir habe. Ja, das ist halt allgemein das eins ähm. auf der größten Marke, wie ich finde, dass es gibt einfach keine Waffen auf dem Maps, ja. Wird mir irgend so eine komische Kapsel vom Himmel geworfen, wo dann irgend so ein Dreck drin ist, wie ein Sword oder so, wo eh keiner haben will. Und weil man, man <lacht> hat einfach nicht die Munition, weil man nirgends welche aufnehmen kann und man, man kann auch nicht sich irgendwie eine Power Weapon mal holen oder so. Das ist, das fehlt mir halt so vollkommen, dass ich äh, mir mich heimen kann, wann ich mir einen Sniper hole oder wo ich es mir hole oder wie ich es mir hole, keine Ahnung. Und das ist in Halo 4 einfach nicht mehr gegeben, weil es halt nur diese Random Spawns sind und wie gesagt, auf der Map liegen gar keine Waffen rum. Und das ist halt auch sowas, was für mich den Spielspaß irgendwie ziemlich zerstört, muss ich sagen. Ja, ich finde, es macht auch so ein bisschen so den Map-Flow kaputt, ja, weil sonst hatte man eigentlich immer so gewisse Personen, äh, die halt so Points of Interest waren, wo man dann eigentlich immer mal wieder vorbeischauen sollte, musste, wo man auch die halten musste und die haben auch so ein bisschen halt das ganze Movement auf der Map bestimmt, ähm, weil es dann halt eben wichtiger war, den und die und die eine Position zu halten, als es vielleicht eine andere. Ähm, und das wirft das Ganze jetzt auch so ein bisschen über den Haufen. Ja, ich finde auch sowieso, die Maps sind in Halo 4 mit mit eins der schlechtesten ja, Maps, die ich irgendwie gesehen habe. Also da muss ich sagen, da war Reach noch relativ mhm. gut dabei. Weil in Halo 4 gibt es eigentlich fast keine Map irgendwie, wo es einen Punkt gibt, der irgendwie es wert ist, eingenommen zu werden oder zu halten, gehalten zu werden. Irgendwie ist, wie du ja halt gesagt hast, es ist kein Flow, weil es gibt keine Waffen, es gibt aber auch keine Power Positions mehr, von wo man die Gegner downhalten kann und es funktioniert ähnlich, eh selbst wenn es die gäbe, wird einfach jeder X reinknallen und wieder hinspielen. 
Brinton, Alter, ich kann mich so aufregen gerade. Und, und halt, es, die Maps sind einfach richtig verkackt und vor allem, es gibt ja nicht mal kleine Maps, man muss erstmal irgendwie 4 vs. 4 auf Sandtrap, ja, wo Sandtrap noch klein wäre sozusagen jetzt in Halo 4. Da fand ich ja das Map-Pack jetzt, was rauskam, auch einfach nur lächerlich und die sagen auch noch von der einen Map, sie ist klein bis mittel. Dann dachte ich mir auch nur, ey, wo bin ich hier gelandet? Weißt du, es stehen erstmal vier Warthogs auf der Map rum und soll für 4 vs. 4 Also von dem Map-Design finde ich ja irgendwie, ja, keine Ahnung, ähm, in Reach fand ich die Maps überhaupt nicht geil, weil halt jede Map einfach aus der Kampagne einfach mal so rausgenommen wurde, so, ach, Swordbase, nehmen wir einfach mal das hier und das ist jetzt eine neue Map. Bei Halo 4 gefallen mir vom Optischen die Maps eigentlich sehr gut, aber richtig gute Maps finde ich eigentlich nur Haven und ähm, Solus äh, heißt sie. Die finde ich eigentlich spielbar und gut. Ähm, die anderen überhaupt nicht ja. spielbar und schauen halt cool aus, aber ja, und wie du auch schon sagst, irgendwie eine kleine Map oder sowas für ein One-on-One gibt's nicht. Haven ist mehr oder weniger fast die kleinste. Ja, ist wahrscheinlich die kleinste, ja. aber trotzdem noch und, irgendwie riesig. Ähm, <lacht> Ja, weil es halt auch irgendwie deine, ja. dann deine zwei Ebenen hast, ne? Und ich weiß nicht, ich habe in Halo 3 so gern mal One-on-One einfach auf Guardian so gemacht, eine kleine Map. Und in Halo 4, wenn du jetzt ein One-on-One machen willst, äh, da gibt's nichts irgendwie. Auf Haven hat das überhaupt nicht das Feeling von, von Halo 3 oder selbst Reach. Da habe ich in Reach noch lieber ein One-on-One gemacht. Also, keine Ahnung. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Aber das finde ich jetzt persönlich nicht so fatal aus dem simplen Grund, da ich finde, dass sie mit der Schmiede eigentlich einen guten Job gemacht haben. Gerade durch das Dynamic Lighting und dadurch, dass sie halt eben drei verschiedene Environments reingebracht haben, sodass sie echt der Community ähm, sämtliche Werkzeuge gegeben haben. Ja, und das ist das, das, ist das Problem, wenn ich da mal da reinfallen kann. Warum muss die Community das Spiel spielbar machen? Ja, klar, es ist nicht optimal, aber sagen wir so, ich finde es auf jeden Fall... Es ist, es ist natürlich ist es jetzt scheiße, dass es keine guten, wirklich guten Maps gibt, die jetzt wirklich ikonisch sind, wie jetzt zum Beispiel Guardian aus Halo 3 oder Ja, eben, da fällt mir gerade was auf, die eins, seit Halo 3 gibt es keine guten Maps mehr in Halo. <lacht> in Reach war es ja doppelt schlimm, da haben sie es aus der Kampagne genommen. Das war dann nämlich in der Kampagne ja, so ein Reach Kompromiss. Ich finde, die Maps waren nicht schön für die Kampagne, weil sie irgendwie so ein bisschen an Multiplayer erinnert haben, aber gleichzeitig auch nicht gut für den Multiplayer, weil sie dort so ein gewisses an die Kampagne erinnert haben. Ja, das ist ja jetzt in Halo 4 Gott sei Dank nicht so. Aber ähm, klar ist es natürlich scheiße, dass ähm, die Maps äh, jetzt nicht gut sind, aber man muss es halt sagen, es ist jetzt so. Ja? Und äh, wir haben wenigstens jetzt die Tools, um das Beste draus zu machen, wie jetzt in manch anderem Game, wo die dann jetzt da säßen und sagen, ja, we're fucked. Ja, wobei sogar, sogar das haben sie verkackt, ja, wenn ich es mal so ausdrücken darf, weil die Forger schreien seit, eigentlich schon seit Reach, ja, es muss irgendwie, es muss auf jeden Fall Farbe ins Spiel kommen und okay, es haben sie jetzt einigermaßen geschafft mit den drei verschiedenen Welten, aber zum Beispiel, wenn man jetzt auf der, ja, wie auch immer die halt heißt, wo alles nur komplett weiß ist, wenn man halt was forscht, ist es ja... Die im Wälder? Die im Wälder? Nee, ja, die auch, aber da, da macht es irgendwie noch, das passt irgendwie so zusammen, aber ich meine, die andere, die... Genau, ja, da ist einfach alles komplett also, weiß irgendwie und dann mit der ganzen mit dem ganzen Licht und so, das, das blendet dann schon fast, möchte ich sagen. Und die andere Map da, die Erosion, ist einfach nur dreckig und rostig. Das sieht zwar alles an sich gut aus, aber wenn ich jetzt da irgendwie die ganze Zeit nur auf solchen Maps spielen würde, würde mich auch total ankotzen, glaube ich. Und halt auch, 
die, dieses, dieses Präzisionsforschen gibt es nicht mehr, das haben sie irgendwie einfach mal so verkackt und so allgemein mit diesem Generating Lightning oder mit dem äh, Lichtzeugs da gibt es ja anscheinend auch relativ Fehler noch, wenn du halt nicht ziemlich viel Objekte drauf hast, dann ist das einfach mal komplett schwarz irgendwie, habe ich gehört. Und halt ja, ja, klar, lauter so Kleinigkeiten, die meiner Meinung nach hätten einfach nicht sein müssen, ja, aber irgendwie ja, wir ändern es halt mal, weil wir es können, kommt mir ja, irgendwie um, das so vor. Um auch nochmal aufs Dynamic Lighting zu kommen, was ich zum Beispiel auch sehr schade finde, ist, dass das Dynamic Lighting das äh, Spartan-Modell überhaupt gar nicht beeinflusst. Man muss mal aufpassen, auch wenn du im Schatten stehst von irgendeiner Map, ist dein Spartan immer noch so hell und glänzt und leuchtet, wie als würdest du direkt in der Sonne stehen. Was ich persönlich <lacht> äh, ziemlich kacke finde, dass einerseits zum Teil die Atmosphäre von der Map so ein bisschen zerstört, wenn man davon sprechen kann und ähm, auch ich es persönlich störend finde, ja, weil zum Teil leuchtet richtig der Arm, wo du denkst, scheiße Mann, der brennt gleich ab oder so. <lacht> ja, ich glaube, das kann man jetzt hier auch zerdenken, weil ich finde eigentlich, seit Reach ist die Forge halt, ja, keine Ahnung, Halo 3 hat man, ich habe ja nicht äh, viel Forge-Erfahrung in Halo 3, aber da, da mussten die Forge halt irgendwie totale Umwege machen, um irgendwie einen Stein in den Stein platzieren zu können und das kann man jetzt hier auch zerdenken, dass ja, die, die Forge-Sache jetzt mal scheiße wäre. Also ich finde doch, seit Reach ist doch die Forge erst äh, richtig schön in Halo geworden. Da hast du ja alle Möglichkeiten gegeben und der, der Forger kann sich, äh, kann machen, was er will, auf gut Deutsch. Und in Halo 3 gab es auch schon viel Zeug, aber halt, da hat er sich mehr oder weniger einen Haufen Mühe vor sich gehabt. Ja. Und in Reach und Halo 4 ist er doch jetzt einfach schön, vere schön vereinfacht worden. Also das kann man jetzt echt zerdenken, meiner Meinung nach. Ich finde, die Forge in Halo 4 ist gut. In Halo Reach war sie auch schon gut und jetzt ist es halt verbessert worden. Ja. Und ja, ich meine, diese Lightning-Kacke, ey, wenn es da ist, ist es da, wenn nicht, halt nicht, ey. Keine Ahnung, also ich, das ist was, was ich jetzt nicht brauche, aber wenn es da ist, ist es schön, ja, also. Ja, das ja. stimmt natürlich auch. Ja, aus der Forge halte ich mich mal raus, weil ich habe die Forge in Halo Reach und Halo 4 kein einziges Mal benutzt. In Halo 3 auch oh. schon nicht, also. Ja. <lacht> in der Forge kann man so viel schöne Scheiße bauen, es ist immer lustig, da zu sein. Eben, Dennis, so, wir hatten doch auch immer ja. mal so Explosionsfässer reingestellt und so. Stimmt, in Halo 3, ja. Und? Halo 3 haben wir das gemacht. Ja, da hast du auch immer du alles machen müssen, weil ich es nicht kapiert habe. <lacht> also, <lacht> kommt dasselbe raus. Ja, Egal, ja. Weiter, im, weiter im Text. Was ich vielleicht auch nochmal kurz zum Map-Pack sagen wollte, was ich auch so ein bisschen schwach fand, das Map-Pack und so hat generell so gewirkt, wie als wäre alles schon so perfekt durchgeplant, wie als hätten sie schon sich so den perfekten Masterplan ausgearbeitet und davon ausgegangen, dass nichts davon schief läuft. Leider ist es meiner Meinung nach so, dass gleich am Anfang ihr Grundkonzept mit allen Neuerungen ein bisschen schief gelaufen ist und somit auch irgendwie alle, zum Beispiel im Crimson Map Pack, einfach die Maps halt darauf auf dieses wackelige, schiefe, kaputte System darauf aufbauen, ähm, aber ja, es eigentlich jetzt nicht wirklich gut ist. Ja. Da hätte man, finde ich, auch einige Zeit erstmal vergehen lassen sollen, wie das Ganze überhaupt ankommt, um dann vielleicht mit den Maps auf entsprechende Änderungen reagieren zu können. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe noch keine, noch nicht viel Ahnung von den Maps. Ähm, ich habe nur das, was kommt jetzt am, am 10. raus? Crimson? Heißt das Crimson oder irgendwie so? Ja, ich Okay, das schon. kommt, das, sind, das schaut für mich so aus. Ich meine, wie gesagt, ich finde die Maps eigentlich cool vom Aussehen her. Ob sie dann spielbar sind, ist wieder ein anderes Thema. Aber das schaut halt, die schauen halt auch schon wieder so ziemlich Big Team aus, meiner Meinung nach. Und wie du, ich weiß nicht, irgendeiner hat es von euch vorhin gesagt, äh, ja, die wir nennen die Map ähm, Small to Middle und ist in der Schiene vier Warthogs drin. Und ich denke mir so, super, ey. Äh, ich weiß nicht, wie, wie die Maps jetzt ausschauen, die kommenden am 10. Ähm, ja, ich, ich 
Groß. <lacht> das reicht, um sie zu definieren. Groß. Ähm, ja, ich keine Ahnung, ich lasse mich mal überraschen. Also ich werde sie mir natürlich holen und ja, dann schauen wir weiter. Na. Ich finde, da hätten sie eben halt so ein bisschen mehr Zeit lassen zu können, weil gerade mit DLCs kann man auf Sachen, die man verkackt hat, noch reagieren. Ja. Und ich Oder weiß nicht, wie viele DLCs dafür geplant sind. <lacht> Oder noch mehr verkackt. Aber davon gehen wir ja nicht aus, wir sind ja alle äh, hier äh, Optimisten. Ja, eben, wir sind ja alle Optimisten. <lacht> Und ähm, äh, ich finde, gerade dadurch haben sie sich eben so ein bisschen die Chance genommen, eben auf so ihr System so ein bisschen zu reagieren, äh, indem sie eben das gleich so früh rausgebracht haben und nicht ein bisschen gewartet haben. Und es hat eben so gewirkt, wie als hätten sie sich ihr so ihr so, äh, so ihr Gebäude gebaut, ähm, wie sie sich das Ganze eben vorstellen, was so ihr Plan ist, aber wie als hätte dann der Grundpfeiler nicht getragen und stürzt das alles so ein bisschen so zusammen, meiner Meinung nach. Weil ich finde das Mappack bis jetzt nicht so toll. Wie viele Mappacks sind eigentlich Drei, oder? Eins, ich glaube, eins oh, ich im Dezember, schon, ja. eins im Februar und eins im April, glaube ich. Irgendwie so ja, müsste das sein. Haben sie ja wenigstens noch so ein bisschen. Äh. Und ich, ich kann es mir ganz ehrlich auch nicht vorstellen, also ich glaube, so muss ich sagen, dass dieses Crimson Map Pack schon vor Release fertig war. Ja. Vielleicht nicht hundertprozentig fertig, aber ja, auf jeden Fall. Ja, aber wo so ist das heutzutage nicht mehr anders mit DLC? DLCs wird halt immer Geld ja, gemacht. Ich meine, wenn du damals irgendwie, wie die, wenn du dir Tetris gekauft hättest und du hättest dir per DLC den, den langen Stein dazu kaufen müssen oder sowas, also <lacht> keine Ahnung. Ich, das ist halt einfach reine Geldschreiberei. Ja, stimmt. Äh, wofür auch ziemlich viele Leute 343 hassen. Ich persönlich meine aber eher, dass da Microsoft wenn dann schon eher dahinter ja, klar, steckt. Klar. Ja klar, das wie gesagt, das ist ja bei kein anders. Das ist ja nicht, da kann man die ja nicht am Pranger stellen. Das ist ja bei jedem Spiele, Entwickler, das ist das gleiche Schema. Ja, ja dann nochmal zur Frage, was ja dann immer genannt wird, wenn man auf die ganzen Sachen, die ein bisschen bei Halo 4 schief sind, drauf eingeht. Was würdet ihr denn besser machen? Oh Gott, jetzt könnten jetzt wir los. Oder? <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt so also ich übergebe dir mal das Wort. Ja, also, ja, ich, wie jeder kennt ja, glaube ich, so meine Meinung, es wird auf jeden Fall erstmal ein Title-Update rausknallen, wo so diese ganzen... Nee, ich muss nicht mal Instant-Spawn rausnehmen, ich muss einfach nur die Playlist erstmal richtig einteilen, sprich Infinity, Social und Ranked, nenne ich es jetzt mal einfach so. Und Infinity kann das ganze neue Dreckszeug, was wir da reingenommen haben, kann es von mir aus drin bleiben, mir egal. Und den Social halt einfach so klassisch, klassisches Halo, ja, mit Hill, Flag, Ball, vor allem Flag, wo man die Flagge aufnehmen und reinlassen kann. Genau. Und wie auch immer und ohne Instant Respawn und das ist halt einfach funktioniert. Dann würde ich die DMA, BA würde ich auf jeden Fall besser balancen. Auch mit dem Carbine, ja, den haben sie ja genervt. Ist voll arm. Halt, äh, ja, verschlechtert sozusagen, weil es viele gesagt haben, er ist zu overpowered, jetzt ist er einfach nur noch unbrauchbar. Ja, ich und finde den ja richtig schlecht, also man muss ja sagen, der braucht ja, glaube ich, mehr als ich ein glaub, Magazin zwölf Schuss oder so. für zwei Leute. Das ist richtig krass. Ich meine, damit kann man ja... Da könnte man ja nicht mal einen Double-Kill reißen, wenn beide full Shield sind. Das ist schon ein bisschen erbärmlich. Und ja, halt diese, diese ganzen Kleinigkeiten, weil ich finde nämlich, Halo 4 hat ein riesengroßes Potenzial und nur diese... Ja, wie gesagt, Kleinigkeiten, die sich aber mega groß auswirken, halt einfach fixen. Ja, ich würde auch... Sprint würde ich persönlich jetzt, glaube ich, nicht rausnehmen, weil ich eingesehen habe, dass das Halo 4... Das funktioniert ohne Sprint einfach nicht. Ja. 
Und ja, vielleicht halt die Option, ja, dafür, die rauszunehmen für irgendwelche Custom Games oder ja, so. Ja, das, das schon. Das wollte ich gerade als nächstes ansprechen. Custom Game Options auf jeden Fall. Alles, was da war, wieder reinnehmen und nicht einfach mal so auslassen. Und halt noch Neues dazu, damit die ganzen Forger und hier Fun-Game-Type-Macher da ihren Spaß wieder haben können. Und dann eine Rank-Playlist, habe ich ja schon gesagt, mit einem richtigen Rangsystem. Und ich meine jetzt mit dem richtigen nicht unbedingt Halo 3, sondern mehr so Halo 2, wo es halt da nicht unmöglich war, ohne Cheating und so weiter, die 50 zu holen. Ja. Aber es war halt einfach, es ist bewiesen, dass es mehr Spieler spielen oder auch deswegen spielen, weil sie einfach was haben, warum sie spielen können. Ja, so eine Langzeitmotivation. Ja, und irgendwie hier die Aussage, ja, hast nach einem Jahr hast du dann deinen Spartan 6, also ich, Network-Helm da freigeschaltet oder wie auch immer das ganze Zeug heißt, ist, glaube ich, jetzt nicht so der Ansporn für viele Leute, vielleicht noch am Anfang, aber nach kurzer Zeit dann nicht mehr, was man auch erschreckenderweise an den Zahlen sehen kann. Ich meine, nach drei Wochen waren nur noch knapp 100.000 Spieler online und das ist für meiner Meinung nach ein bisschen bitter. Ja. Halo. Das war wirklich richtig bitter. Für ein neues Halo. Ja, aber generell, wie, wie schnell die Zahlen auch runtergegangen sind. Äh, und da würde ich mal ganz gerne auf die Spielerzahlen von Halo 3 verweisen, <lacht> die nach einem Jahr immer noch gut sich sehen ja. lassen konnten. Also. Ja, das stimmt. Ja, da hatte man Wochenenden mit seinen 1,5-2 Millionen. Ja, eben. Kann sich, glaube ich, sehen lassen, ja. Mann. Ja, also ich sehe das eigentlich ganz genauso. Es muss einfach viel geändert werden und dann kann das schon laufen. Also Autopicker bei Objectives. Powerpositionen auf den Karten müssen auf jeden Fall eingefügt werden, weil sonst hat man keinen, das haben wir ja schon mal angesprochen, sonst rennt man irgendwie so wild rum, pressed X und rennt dahin und pressed wieder X, stirbt und <lacht> ja. Ja, das Problem ist halt, du kannst jetzt schlecht irgendwie auf Haven noch, ein, noch eine Powerposition reinknallen, aber einfach kleine Maps mit Competitive äh, hier im Kopf, ja, im Hinterkopf, ja, ja. rausbringen halt als Map-Pack, damit einfach, es sind ja nicht nur die MLG-Leute, ja, die irgendwie mal ein Vorwurfs vorspielen wollen, sondern es sind ja auch genügend andere, die nicht nur im Big Team rumgammeln. Ja, ja. Was ich halt vor allem so ein bisschen schade finde, ich meine, Innovation gehört ja dazu, ja, und da äh, sind wir uns alle einig, aber ähm, ich finde, die Innovation sollte nicht dahin gehen, dass sie einfach sämtlichen Skill rausnimmt, ja. Ich meine, es sollte doch vielmehr auf dieses skillbasierte Gameplay, was Halo ja doch hat, aufbauen und dort vielleicht Sachen, die dort sinnvoll sind, äh, implementieren. Und nicht irgendwas, weil man denkt, oh, das haben die da auch und das gefällt denen in anderen Shootern, also bauen wir das da auch auf. Äh, ein. Das klappt vielleicht bei vielen anderen modernen Shootern jetzt, weil sie sich alle immer mehr ähneln, aber ich persönlich finde zumindest, dass Halo sehr einem Arena-Shooter ähnelt, ja. Ist zwar nicht ganz so von der Bewegung her nicht so schnell und hat nicht ähm, das mit den ganzen Stacks und einsammelbaren Zeugs, aber wenn man vergleichen würde, finde ich, ginge Halo doch eher in Richtung Arena-Shooter und Arena-Shooter sind ja eigentlich immer der Inbegriff von Skill, was Shooter angeht und äh, ich finde, dass das Gameplay von Halo 4 einfach nicht funktioniert, nicht in einem schönen Game endet, wenn man äh, versucht, es zu vereinfachen. Weil ein einfacher Arena-Shooter ist dann scheiße. Ja, da glaube ich. Macht dann beides nicht ja, wirklich. du musst aber so sehen: Halo, Halo war schon immer einfach, ja. Aber es zu perfektionieren war einfach die Kunst. Also, es, es gab halt nicht so viele Faktoren. Es gab nicht, ja, hol dir die, die, die oder die Waffe mit dem oder dem oder dem Aufsatz und was weiß ich was von Perk und einer Ammo-Ability und weiß der Geier, was es halt alles so gibt. Sondern 
Halo 1 war, war einfach, es war ein Competitive Game und Competitive, competitive Spiele. Ja, ich schätze, du meinst jetzt mit einfach äh, simpel vom Gameplay her, oder? Ja, ja. Ich, ich meine, es war jetzt nicht einfach zu spielen, aber es war jetzt <lacht> <lacht> einfach zu spielen. Also das ich simpel, ja. <lacht> ähm, aber was ich halt damit sagen will, ist, ich mein, mit einem Competitive Shooter oder Spiel können auch Casuals mega viel Spaß haben, aber du kannst aus keinem Casual Game ein Competitive Game machen. Das geht nicht, weil es einfach nicht ist. Das Spiel muss vom Boden auf äh, in sich ja, stimmig sein. für Arena-Shooter oder wie auch immer halt geeignet sein. Und das ist in Halo 4 meiner Meinung nach ein bisschen misslungen. Und ja, Na. mein Gott. Jetzt sind wir wieder in unserer äh, Lücke. In der stillen Phase. Ah, schweigen wir uns wieder an. Ich weiß nicht, ich hatte vorhin mal angesprochen, positiv. Ja, man muss halt das zählen, was genannt wird. Jetzt können wir ja fünf Minuten die positiven Sachen erzählen. Ne? Eben. Ja, also Kampagne. Ja, Kampagne. Okay. Okay. Erstmal vom Multiplayer weg, um von so einem Positiven zu kommen. <lacht> was ich auf jeden Fall positiv fand, ist, wie gesagt, dass das Movement ist wieder deutlich schneller geworden. Ähm, Strafen zumindest vom Strafen an sich her bringt wieder was. Das Aim, das einfache ist, macht es zwar wieder ein bisschen wett, aber es ist zumindest vom Movement, vom Grund Basic schon mal besser geworden. Dann auch, dass die Spartan-Modelle, finde ich, wieder, die wirken einfach mehr wie Halo jetzt, ein bisschen größer und länger irgendwie und nicht mehr so, keine Ahnung, Reach war irgendwie anders. Die haben die so klein gewirkt. Irgendwie. Der Reach war meiner Meinung nach so ein bisschen Comic-Style, halt so mit den ganzen bunten Farben und halt wie sie sich bewegt haben, irgendwie so. Ja, ja und das finde ich jetzt schon mal eine gute Sache. Dann finde ich, dass die Waffen eben, alle, die Sounds, generell die Soundkulisse und alles ist einfach super, ja. Also kann ich mir eigentlich nicht mehr wischen, äh, wünschen. wünschen. Die Waffen <lacht> hören, hören sich, finde ich, alle unglaublich gut an und meiner Meinung nach endgenial auch die Sounds beim Gehen oder wenn man schlägt, irgendwie da fühlt man so richtig eben, wie sie auch selbst in den Trailern immer wieder gesagt haben, so wie so ein Spaten, ja. Und äh, das finde ich, haben sie schön gemacht. Wobei ich den Sound von der Sniper so ein bisschen enttäuschend finde. Ja, ich finde, er setzt sich vor allem sehr von, von den anderen Halos ab. Ja. Bisschen zu sehr. Ich finde es nicht mehr so dieser ikonische Sniper-Sound, den man... Da, weißt, da hast du so einen riesen Teil, wo das Scope irgendwie den halben Bildschirm abdeckt, wo du denkst, jetzt kommt gleich der Mega-Bums und da was kommt dann? Piu! Ich finde den Sauna von der Beam-Rifle da wieder, dafür wieder viel geiler irgendwie, ich weiß nicht, da hat sie jetzt so richtig Alien, ja. abartig, gefährlich angehört und da, da schießt und dann kommt so ein richtiges, keine Ahnung was für Ding raus und da zerreißt es einfach das halbe Umfeld, ich weiß nicht, in der, der, bei der Menschen-Sniper, die ist irgendwie, die hört sich, die schaut, echt, die hat eine Mikrowelle in der Scope und dann keine Ahnung was, ey, also keine Ahnung, die, die schaut einfach ist gut zum Campen, ja. Ja, die ist super zum Campen, das liebe ich, ey. So ein Camo und äh, keine Ahnung, dass ja. du das Perk noch drin hast, dass du dann ähm, dass du den Sensor in der Scope hast und was weiß ich. Und dann. Da, da, da kommen wir ja schon <lacht> zum nächsten. <lacht> Scope. Oh Gott, ich habe ja ganz vergessen. Scope. Anmerken und zwar, ähm, was Sound angeht, was ich zum Beispiel auch sehr schade finde, was jetzt zwar ich so die meisten Multiplayer-Spieler und die meisten in dieser Skype-Konfi nicht so interessieren wird, aber ich finde das richtig schade, dass sie den Warthog-Sound geändert haben. Ja, da habe ich auch viel Beschwerden gehört, dass, ich, dass, dass der Warthog-Sound sich irgendwie nicht mehr. Oder dass, dass der viel Leute nicht mehr gefällt. Das ist kein Warthog mehr, das ist so ein, so ein, so ein Straßenroller oder sowas. Ich finde den eigentlich okay. Ich, 
Ja, genau, der irgendwie zwei, drei Gegner zu wenig hat. Was ich beim Warthog, weil wir jetzt gerade drüber haben, irgendwie komisch finde, ich finde ich die Beschleunigung. Wenn ihr da auf die Räder schaut, die drehen sofort in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit durch und, keine Ahnung, dann fährt er ganz langsam auf einmal heizt er voll ab. Ich weiß auch nicht, das, das schaut voll komisch aus. Irgendwie so ein... Jetzt wäre er einfach so aufgesetzt auf der Map und kommt nicht wirklich von, von A nach B, aber ich weiß auch nicht, das ist irgendwie <lacht> komisch. Komisches Gefährt geworden. Das, denn den Sound von Mongoose ja. wiederum finde ich zum Beispiel sehr geil jetzt irgendwie. Ja, auch finde ich die Räder vom Warthog, um noch zum Warthog zu kommen, irgendwie viel zu dünn. Ich bin immer so gewohnt vom Warthog, dass er, <lacht> das ist keine Ahnung, das können so zwei aber. Räder sein von einem normalen Warthog. Uh, auf, der, auf die Breite habe ich jetzt noch nicht genau geachtet, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Darum habe ich jetzt auch so gelacht. So. Ah. Ja. Na gut, dann, dann lasst uns weitergehen mit dem, was ihr gerade eben gesagt habt. Wo waren wir denn? Ah ja, Gott, Scope mit der Snipe, ey. Wir driften schon wieder ins Negative ab. Ja, es geht nicht fällt. anders. Ähm, ja. ja, keine Ahnung, ich fand das so schön in Halo 3 und auch noch in Halo Reach, da ist man einfach angeschossen worden aus irgendeiner Distanz und man äh. war in der Scope mit der Snipe ist dann aus der Scope rausgeflogen und wenn man gut war, dann konnte man einfach so eine richtig schöne Quickscope nachsetzen und ihn in die Fresse fetzen. Und das geht jetzt nicht mehr, das ist so schade. Da, da, da verratzt die, die Snipe so ein bisschen nach oben rechts oder oben links, was weiß bisschen? ich. Bisschen? Wenn du Glück hast, halt, kannst du noch einen Banshee damit abschießen, wenn es dich <lacht> hochzieht, aber das war's auch schon. Okay, sie ähm, zerreißt brutal nach oben rechts oder oben links und keine Ahnung, dass das... Also ich vor allem ah. auch im... im ich wollte dich nicht unterbrechen, also, also okay, aber auch im, im Gegensatz dazu, also äh, finde ich, funktioniert das nicht mehr gut. Früher konntest du Sniper anschießen, ja, ich als Nicht-Sniper-Skiller bin ja meist immer der, der gegen die Sniper kämpft und das geht ja heutzutage irgendwie gar nicht mehr, also ich meine, die schießen dann einen dann trotzdem noch an und treffen einen, auch wenn man sie beschießt, finde ich, ein bisschen blöd. Also so einen Bodyshot kriegen die dann schon noch immer hin. Und sonst in äh, Reach oder Halo 3, wenn du da jemanden angeschossen hast, der mit dem Sniper, der hat dann erstmal das Weite gesucht, gesehen, dass wieder in Deckung kommt, um irgendwie wieder in Zoom reinzukommen. Und äh, das finde ich jetzt auch so ein bisschen blöd. Ganz davon abgesehen auch natürlich, äh, dass es ja auch bei den anderen Rifeln ist. Früher war es ja so, dass wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Half-Shield warst und der Gegner war noch Full-Shield und du hast dich dann hinter die nächste Ecke gezogen und der dachte, ja man, er rennt dir jetzt da hinterher. Und dann bist du wieder rausgesprungen und er war halt noch nicht in der Distanz, wo er dich ohne Zoom hätte treffen, also gut treffen können. Dann konnte man den auch, wenn man Half-Shield war, nochmal gut erledigen oder zumindest zurückdrängen, ja. Und das geht eigentlich gar nicht mehr. Es oft, passiert mir so oft, dass ich denke, ja man, jetzt gehe ich nochmal aus der Ecke raus und gib's ihm, ja. Und dann gehe ich raus und krieg zwei Kopfschüsse und bin tot. Das ist so ein bisschen schade, finde ich, weil es so eine Gameplay-Mechanik irgendwie auch wieder rausnimmt. Ja. ja. <lacht> ist schade, da kann man fast nicht hinzuzufügen. Ja. Ja. Ähm, dann noch mal eine andere Frage. Wie findet ihr denn Spartan Ops bis jetzt? Ich muss ganz ehrlich sagen, mm. ich habe noch kein einziges Mal Spartan Ops gespielt. Nicht, weil ich es nicht cool finde oder weil ich es scheiße finde, sondern äh, weil ich der totale Multiplayer bin und irgendwie... Ich habe die Kampagne durchgespielt, also so viel dazu. Aber ähm, Spartan Ops, ähm, keine Ahnung, das schaut cool aus, aber irgendwie... Raffe ich mich jetzt nicht dazu auf und sage, jetzt hocke ich mich mal eine Stunde hin und, und spiele Spartan Ops. Also, keine Ahnung, also ich kann dazu echt nicht viel sagen. Ich glaube, das schaut cool aus, oder ob's cool, ob, aber ob es auch cool ist, weiß ich nicht. Also ich muss ja sagen, dass ich persönlich Spartan Ops verdammt enttäuschend finde. Also ich habe mir da deutlich mehr vorgestellt, irgendwie ein bisschen intuitivere äh, Missionen und auch 
was ich halt so schade finde vor allem ist, dass es einfach mal wieder das gleiche ist wie in Reach mit den Multiplayer-Karten, es ist einfach aus der Kampagne irgendwelche Karten rausgerissen und äh, dann da versucht er irgendwie einzubauen und was Sinnvolles damit zu verwurschten, aber ich finde das klappt nicht so gut, man hat alles irgendwie schon gesehen, dann ist es irgendwie, ja die Missionen sind immer wieder gleich, man soll da irgendwen holen oder irgendwas tot machen oder irgendwas zerstören und man hat vor allem unendlich viele Leben ich, ich verstehe einfach den, den Drang nicht dahinter, nicht zu sterben. Ich meine, ich kann da genauso gut reinrennen, einfach mein gesamtes Magazin lernen und dann sterbe ich und komme einfach wieder. Und ich meine, von mir aus können sie das auf einfach oder normal machen, ja. Wenn ich heldenhaft oder legendär spiele, dann will ich doch keine fucking unendlichen Spawns. Von mir aus können sie es ja so machen, wie es sonst immer in der Kampagne war, dass solange einer aus dem Team am Leben ist, und man bei dem da wieder spawnen kann. Aber momentan ist es ja so ein Spartan, ob es das komplett wurscht ist. Wenn alle vier tot sind, dann geht es trotzdem noch weiter. Und äh, Es hat irgendwie so Firefight-Mentalität mit unendlich viel Leben, was ich ja in Reach persönlich auch sehr schade fand. Wobei das bis auf das, äh, bis auf die unbegrenzten Leben alles voraussehbar war, dass es so ausdehnen wird, finde ich. Das war mir von vornherein klar, dass es immer die gleichen Missionen sind, bloß andere Karten und andere Gegner und andere Waffen vielleicht mal am Anfang dann oder so. Und ja... Gut, das mit den unendlich Leben hat mich auch ein bisschen verwundert, weil das ist echt easy going, da kann ich auch solo ja. locker durchrennen. Das ist egal. Um, ja, aber genau, an sich finde ich es okay noch. Also es ist eine nette Abwechslung zum Multiplayer, weil die Kampagne will man jetzt ja auch nicht zehnmal durchspielen. Ja. Dann kann man einfach mal eine, im Koop, wenn man chillen will, eine Episode Spartan Ops durchziehen. Also das ist okay. Ja, ich hatte mir halt so, was weiß ich, ein paar sinnvollere äh, Ziele irgendwie vorgestellt, sowas wie Geiselbefreiung oder sowas. Ähm, ja, und jetzt ist es halt einfach immer nur zerstört dies, zerstört das, töte den Gegner, töte so und so viel davon und dann wieder nach Hause. Also, keine Ahnung. Ich fand es bis jetzt eigentlich relativ enttäuschend, weil ich mir eigentlich deutlich mehr davon erhofft habe, dass es auch wirklich so ein bisschen an die Kampagne rankommt, auch mit von den Cutscenes her oder so. Aber ähm, ich fand, was ich vor allem schade finde, dass es so keine Zwischen-Cutscenes gibt, ja, keine Zwischensequenzen irgendwie, die man meiner Meinung nach hätte einbauen können, sondern immer nur dann einmal in der Woche oder es ja, kommt glaube ich wöchentlich raus, glaube ich, gell? oder monatlich, bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall dann einmal immer, ähm, ich glaube wöchentlich, ja doch wöchentlich, äh, jede Woche dann ein so ein äh, gerendertes CGI-Movie. Ähm, das ist total cool, das finde ich auch total toll und das CGI-Movie gefällt mir auch jedes Mal unglaublich gut. Ich denke mir, geil, will einen Halo-Film haben. Aber die Missionen dann, da habe ich irgendwie keine Lust, die zu spielen. Ich weiß nicht, ich finde die sind so, jetzt hätte ich Firefight mit unendlich, unendlich vielen Leben. Ich fand... Beispiel in Halo 3 ODST fand ich Firefight auch total toll. Ja? Da hatte man so ein bisschen Beschränkungen, das war schwer, das war ein Ansporn. In Halo Reach dann hingegen mit den ganzen komischen Modi und wo man dann unendlich Leben einstellen konnte und wo es eigentlich nicht mehr wirklich eine Herausforderung hinter dem Ganzen gab. Vor allem, weil sie meiner Meinung nach das Balancing komplett verkackt hatten, weil die Eliten einfach viel zu stark waren auf Legendär. Was? Auf Eliten können zu stark sein aus deinem Munde? Ja, es war natürlich klar, dass die Eliten einen total zerstören werden. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich meine, man hätte sie ja wenigstens abschwächen können, wie jetzt in Halo 4, ja, so, so wie der Karabiner jetzt abgeschwächt wurde. Sowas hätten dann die Eliten gebraucht, dass sie mit Handicap spielen müssen, dass man dann auch äh, noch eine Chance hat. Und das war in Reach dann irgendwie gar nicht mehr gegeben und die haben einen halt komplett niedergemacht, was ja zu erwarten war. Und äh, dann... <lacht> war auch so ein bisschen der Ansporn verloren, weil es einfach viel zu schwer war, wo es in Halo 3 ODST meiner Meinung nach vom Balancing her 
perfekt war mit den Brutes. Die waren stark auf Legendär, aber auch nicht zu stark. Man konnte die locker down kriegen. Ähm, generell, was meiner Meinung nach auch darauf zurückzuführen ist, dass es in Halo 3 ODST Waffenschränke gab und äh, nicht diese komischen Munitionsschränke, ja, sondern in Halo 3 ODST hattest du dann halt deine Standardbewaffnung und eben auch so ein paar Powerwaffen, die dir von Anfang an gegeben waren. Die lagen dann halt an festen Positionen, die dann äh, halt eben zu halten waren oder wo man sich dann die jede Runde holen musste und bunkern musste. Und äh, wenn die Waffe halt leer war, dann hattest du nicht irgendwie unendlich Munition, sondern musstest dir einfach eine andere suchen. Und dann hat man sich halt irgendwie eine Alien-Waffe genommen, hat mit der weitergespielt, was, finde ich, in Halo Reach Firefight schon ziemlich niedergemacht wurde, weil du nur diese Waffen-Munitionsschränke hattest. Wenn du einmal deine ähm, UNSC-Waffe ablegst, hattest du nie wieder eine Chance, außer wenn du stirbst, sie wiederzubekommen, wenn sie einmal weggespawnt war. Ähm, und somit, finde ich, hat es so ein bisschen die Taktik zerstört, auch mal Alien-Waffen aufzunehmen wie man das in Halo 3 ODST jetzt machen konnte, weil man sich dann einfach später ähm, wieder seine Waffe genommen hat. Ja, und äh, ich finde, um nochmal jetzt wieder zurück zu Spartan Ops zu kommen, ähm, dass die Missionen finde ich so ein bisschen, keine Ahnung, die, die sind irgendwie so, wie als würde ich so auf so, ich könnte mich eigentlich genauso gut hinstellen und einfach nur den Trigger gedrückt halten. Und mehr Ansporn hat es für mich persönlich zumindest nicht. Das einzige, ich keine Ahnung, ich habe sogar Angst zum Teil irgendwie weiterzumachen, weil dann kommt wieder die nervige Palmers daher und meint irgendwie irgendeinen lässigen Spruch ablassen zu müssen, auf Lässe cool zu machen. Ähm, geht mir dabei aber nur mächtig auf den Sack, ja. Und äh, ja, ich finde die Frau einfach nur scheiße, warum hast du die eingebaut? Ja. Herr Johnson ist ja nicht mehr, also. Ja, ja. Aber ich meine, man hätte wenigstens die irgendwie cooler machen können mit ein bisschen mehr Respekt, aber die tut ja so, wie als wäre sie die Obergeilste, nur weil sie ja Spartan ist. Allein schon dauert das, das gesamte Gehate auf die Marines in Spartan Ops. In der ersten Staffel war das richtig krass, wie hat sie alle zwei Sekunden gesagt, wow, dafür hätten Marines den ganzen Tag gebraucht. Und okay, okay, ich hab schon verstanden. Spartans werden vollgepumpt mit irgendwelchen Drogen und Zeug, dann sind sie auch stärker. Gut, das ist mir schon klar. Müssen wir doch die armen Marines dauernd haten. Ja, genau. Ja, <lacht> dann hätten wir Spartan Ops auch geklärt oder möchte doch jemand äh, sein Wörtchen dazu abgeben? Wie gesagt, nope. ich habe noch nicht gespielt. <lacht> Gut, dann äh, gehen wir mal über Kamp zur ja, Kampagne, würde ich sagen. Was sind denn so eure Die ist Eindrücke? meiner Meinung nach sehr gelungen. Die Gut. ist echt klasse geworden, die Kampagne. Ja. Ja, es war ja eigentlich, glaube ich, so mit die größte Befürchtung, die die meisten Fans vom neuen Halo hatten, dass 343 die Kampagne erstmal verkackt und alles kaputt ja. macht und das gesamte Halo-Universe zerstört und alles scheiße wird. Ähm, weil ja viele sich, also zumindest in meinem Freundeskreis war es ja auch so, dass viele gesagt haben, nee, Halo 4 hole ich mich erst gar nicht, man muss jetzt nicht aus einer Trilogie noch einen vierten Teil rausquetschen. Ähm, und dafür, finde ich, haben sie es eigentlich ziemlich gut gemacht. Also es gibt eigentlich fast gar nichts, was ich an der Kampagne jetzt großartig bemängeln könnte. Ja, also ich muss jetzt auch mal sagen, es sieht auf jeden Fall Bombe ja aus. Also die Cutscenes und so, ja. die, die ganzen Gebiete und so, sieht richtig klasse aus. Nur was mich so ein bisschen, also nicht, es hat mich, hat mich jetzt nicht irgendwie so gestört, dass ich sagen würde, ja, nee, ist schlecht, aber es hat mich halt so ein bisschen gelangweilt, dass man echt immer nicht das gleiche Ziel hatte halt. Aber ich meine, das will man in so einem Shooter auch großartig anderes machen, 
halt renne von A nach B, schieße unterwegs alle ab und drück den Knopf. Ja. Ja, ja. Es war so ein bisschen ja, eintönig, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, man kann nicht viel in so einen Shooter oder so eine Story wie Halo eben reinbauen. Ja, das stimmt. Ähm, was mir persönlich auch so ein bisschen wieder gefehlt hat, äh, war so ein über mega viech sowas wie das Scarab. Stimmt, ne? Da, da gab es nur einmal dieses eine komische Raumschiff, äh, dieses Lichtding da oder wie das heißt, Lich, das dann den so. Mammoth, Mammoth, den Mammoth ähm, ge getötet hat und dann da oben rumdümpelte und das war so ein bisschen ja. ähnliches Feel, ja. Aber das, da war halt einfach irgendwie nicht so die Herausforderung, dass man erst irgendwie die Beine die Ewigkeiten zerschießen muss und währenddessen dauernd von dem Ding bombardiert wird und dass es sich dauernd bewegt und dann muss man das irgendwie kaputt kriegen und dann, als man das erste Mal Halo gespielt hat, hat man den ganzen Rocket Launch und alles verschossen und dann hatte man nichts von die Beine kaputt zu machen und das stundenlang rumgeeiert bei dem Ding, bis man irgendwann rausgefunden hat, dass man auch von oben drauf springen kann. Und ich finde, das war immer so ein, das war einfach so ein lustiger Bossgegner, ja. Der war so, der war so in Stufen unterteilt. Da musstest du erstmal irgendwas zerstören, um ihn dann ganz fertig machen zu können. Und nicht einfach so, hey, klick, boom, und weg ist er. Ja, aber ich finde, in der Kampagne hast du dafür halt ewig viele andere Möglichkeiten diesmal. Ich weiß nicht, inwiefern darf man spoilern? Ich schätze ganz komplett. Ich werde da eh äh, dann in der, in den, Zeit-Tags-Spoiler okay. ähm, reinschreiben. Ich du darfst doch irgendwie so alles machen, wo sich irgendwie die halbe Community mal gewünscht hat, seit sie Halo spielt. Du darfst Pelican fliegen, du darfst so ein komisches, also was ich irgendwie so, was weiß ich, jeder wollte mal ein Pelican fliegen, so wo ich wo ich kenne, keine Ahnung. Ähm, <lacht> Wobei sie das in Reach ja auch schon eingebaut ja, haben. Ja, das war halt so ein bisschen Wannabe-mäßig, das war schon cool, aber... Ähm, das ja, das stimmt, ja. Und du fliegst am Ende dieses, keine Ahnung, wie hast du diesen Jet, ich, ich weiß echt nicht, wie heißt... Und noch ein Mammoth, den finde ich natürlich übelst geil, das Teil. Ich meine, keine Ahnung, was, was, was gibt es geiles ja, wie so ein Riesending, wo 200 Liter Benzin in der Sekunde schluckt und, <lacht> und keine Ahnung, einfach durch die Wüste rollt. Ist, ich habe mich auf die Mission so gefreut, wie ich das Ding da gesehen habe. Keine Ahnung, das ist einfach das Geile, das gibt's gar nicht. Ja. Das Einzige, was ich noch vermisst habe bei Mammoth, dass dieses Monstergeschoss, was er hinten drauf hat, dass das nicht benutzt wurde. Da hat er so ein Monsterding und er schießt nicht damit. Ah. Ja doch, er hat doch die, die Kanonen doch, da. Das ist doch die da. Railgun, die große. Das ist doch das, wo du mit dem Designer dann markieren musst. Echt? Dann wird das Teil abgefeuert. Ach, keine Ahnung. Habe ich nicht. Ja. Ich habe ja. da immer mich umgedreht und guck mal, wer schießt. Und dann okay, bei, dann war mein, da war mein Hate hier umsonst. Doch, doch. <lacht> nee, aber so, <lacht> ja, das war so finde ich eigentlich, cool. ist doch in der Kampagne kannst du doch eigentlich mittlerweile relativ viel und alles machen. Also, keine Ahnung. Also ich meine jetzt nicht vom... Äh, Out-of-Map-mäßig mehr, obwohl man da ja eigentlich auch irgendwie viele Möglichkeiten mittlerweile hat, so was man auf YouTube findet. Aber ja, keine Ahnung, ich finde die, die Optionen und die Möglichkeiten waren alle ziemlich geil. Vor allem auch die Gegner, also ich finde die, die Prometheans, die sind eigentlich ganz geil gelungen, wenn ich da so ein, so ein Typ auf mir zugerannt kam, wo irgendwie noch, was heißt auf mir zugerannt kommt, ähm, der war 50 Meter von mir weg und auf einmal dauert es eine Sekunde, kommt das Ding vor mir und ich zuck einfach erstmal zusammen, weil ich mir denke, was ist denn jetzt los und hackt mir die halbe Rübel weg oder was? Also die, die Gegner, so also <lacht> Die Dinger waren auf jeden Fall geil, das stimmt, die Prometheans waren würdige Nachfolger, was ich aber so, so ein bisschen schade fand, dass die KI zum Teil halt ein bisschen gefailt ist bei denen auch. Ja, ich fand auch, ich fand's auch schade, dass der Schwierigkeitsgrad irgendwie... Also ja, ist runtergegangen, also Halo <lacht> der alleine war eigentlich so gut wie unmöglich. Welches Halo 3? Okay, finde ich jetzt nicht, aber... Wollte ich gerade sagen. <lacht> aber ich, ich kann mich noch so an Halo 2 mit All Skulls an äh, hier erinnern. Das war so gut wie unmöglich. Vor allem alleine. Und 
das, das vermisse ich so ein bisschen. Ich dachte jetzt so mit diesen Prometheans, ja, die sehen voll, voll bosshaft aus, ja, und machen mich total easy platt und keine Ahnung, aber irgendwie war das nicht wirklich schwer. Vor allem, wenn du halt die richtigen Waffen hattest. Ja, generell und waren ziemlich viele Powerwaffen zum Teil. Als ich das erste Mal durchgespielt habe, hat es relativ lang gebraucht. Allein auf Legendär, aber dann, als ich das zweite Mal nochmal ähm, durchgespielt hatte, äh, und man dann wusste, wo Waffen lagen und so die Maps so ein bisschen kannte, dann war das echt easy going. Da konnte man dann locker durchrocken und hatte echt durchgehend Sniper, Saw, Rocket Launcher und was weiß ich noch. Ja, ich glaube, diese Mission mit dem Mammoth da, da hatte ich, ich weiß nicht, ob das die ist, aber in irgendeiner hatte ich eigentlich äh, dauerhaften ja, Sniper. Ich glaube, der habe ich nur mit dem Sniper auch durchgespielt irgendwie. Weil du hast, du hast einen Sniper gehabt, erstmal ein volles, ballerst das leer, nimmst das nächste auf, dann liegt noch irgendwo eine Beam-Rifle rum und dann ballerst du erstmal da drei Schakale weg, die auch jeweils eine Beam-Rifle haben und so ging es irgendwie <lacht> weiter. Und ja, aber das... Oh mein Gott. Dann ist halt ja. legendär mal so chillig wie heldenhaft oder so. Um auch nochmal auf die äh, Mammoth-Mission äh, zu kommen, ich finde, das war auch so von grafisch die schönste, also als man dann da reingegangen ist und die äh, Bibliothekarin da getroffen hat, also in diesem äh, großen Forerunner-Komplex drin eben, fand ich unglaublich wunderschön. Also den haben sie echt schön gestaltet dann mit den ganzen Da finde ich eigentlich das Gesamtbild auch schon, also jetzt nicht nur die Mission, sondern insgesamt die Kampagne schaut optisch äh, ja, ja. super und klasse aus, da kann man auch dieses Dschungelmäßige, finde ich, ähm, teilweise total gut gelungen, keine ja. Ahnung, das ist... Ja, sie haben es ja. auch gut inszeniert die ja. ganzen Missionen, also... Ja, ich, ich finde dieses Forerunner, diese Forerunner-Konstrukte, finde ich endgenial, also ich weiß nicht, wie man sich sowas ausdenken kann mit diesen ganzen ver, verwinkelten und verschnörkelten Säulen und keine Ahnung was, das sieht richtig vor, geil aus. Vor allem, weil du da gerade sagst, äh, mit diesen Konstrukten da, ich weiß nicht, ist es die erste oder ist es, nee, ist es in der zweiten Mission, glaube ich, wo du dann auf Requiem bist, oder was ist die dritte Mission, ich habe keine Ahnung mehr, ähm, und du, du läufst da ein bisschen rum und kommst an so eine Lichtung und vor dir stehen einfach diese zwei riesige Klötze, gefühlte fünf Kilometer hoch, an vorderer, wie du schon sagst, Struktur, wo da einfach mal schwebt und gefühlte Millionen Tonnen schwer ist. Ey, das, das ist so episch, epischer geht's kaum, ey. Das findest du in keinem anderen Spiel. Das stimmt. Ja, also die Inszenierung ist, ist muss, ja, da muss man schon echt loben, kann man sagen. Also das finde ich, haben sie echt geil gelöst. Auch die Aber Skyboxen sind wunderschön, wenn man mal so ein bisschen rumschaut, da, wo dann immer so riesige Dinger da rumschweben, eben wie gesagt, eben auch gerade diese zwei Balken und sonstiges Zeug. Ja, auch, auch die Musik, jetzt mal irgendwie auf die Musik zu kommen, finde ich den Soundtrack, ich finde ihn geil, ja, nicht, so, nicht ganz so geil wie in den alten Halos, also Reach habe ich ja eigentlich gehasst. Ähm, aber so, es ist wieder so was Neues, es ist so was Mystisches irgendwie wieder dabei, was, was bei Halo C auch so war irgendwie. Was mir aber ein bisschen fehlt, ist halt diese typische Musik, also ja. Halo irgendwie dieses Mönchsgeheul. <lacht> 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 diese Mönchsgesang halt dann eben. Es ähm, fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Da gibt es irgendwo eine Stelle, da ist so ein, ein Musikstück halt aus einem älteren Teil oder von einem älteren von der älteren Szene irgendwie mit eingebaut, aber sonst eigentlich auch gar nichts Altes mehr. Ja, stimmt, das ist ein bisschen schade. Aber sonst eigentlich, als ich mir den ersten Mal irgendwie angehört habe, habe ich mir gedacht, ja okay, ist jetzt nicht schlecht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht besonders gut, bis auf ein paar Titel, aber sonst so denke ich mir so, ja gut, okay, aber ich finde, dass er gerade dann, als ich gespielt habe, ähm, finde ich dann doch ziemlich gut gepasst hat, was ich am Anfang irgendwie nicht so erwartet hatte, dass er dann so gut passt, wie er es dann doch eben getan hat. 
Also ich finde ich find die Musik ist echt ja. auch gut gelungen, da kann ich mich euch nur anschließen. Es gibt eigentlich nur ein paar Titel, ich habe halt mal so auf iTunes auch durchgeschaut, dass ich mir im Nachhinein nochmal angehört habe. Ähm, ja, da ist eigentlich kaum was dabei, wo ich sage, das hört sich zu äh, elektronisch oder so an. Das ist schon irgendwie alles mehr oder weniger episch. Und ja, also das, das ist, wenn ich das so hören würde und nie Halo gespielt habe, würde ich sagen, das hört sich an wie Halo. Ja. Das ist ja. auf jeden Fall passend. Das stimmt, das kann man auf jeden Fall sagen. Dann, äh, ja. Ich hätte gesagt, wir haben jetzt ein bisschen genug. Ja, gesehen, ohne Witz, du, das, das ist jetzt mal hier. Ja. <lacht> <lacht> nee. Ich weiß nicht, Kampagne, Spartenobs haben wir eigentlich durch. Gibt es noch irgendwas? Was, 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 was mir gerade einfällt, das hat jetzt nichts mit der Kampagne zu tun, aber ich finde es extrem schade, dass man sich immer noch keine Gameplays mit mehreren ja, Leuten das angucken ist echt kann. Schade. Das ja. ist einfach Weil das nimmt, das ist vor allem find, ein wichtiger Faktor das fürs Competitive Gaming, wenn ich mich mit meinem Team zusammenhocken kann, von jedem ein Gameplay angucken, dann können alle zusammen beraten und analysieren, was hat der falsch gemacht, was hat er richtig gemacht. Das geht ja jetzt gar nicht mehr. Naja, also es geht schon, wenn man halt irgendwie sich alle in die Lobby dann chillt, jeder lädt es runter und zählt dann runter, aber es ist nicht das Gleiche. Ja. Ja, das ja, man muss ja auch mal stoppen. Es so war einfach schade, dass das rausgenommen wurde. Ich meine, das ja. war Halo 3 Standard und in Reach hieß es dann, nee, mach mal nicht mehr. Das ist keine Ahnung. Wieso auch immer. Ja, ich finde auch, das, das, das war so ein, so ein Ding auch für, ich sag mal, Casual Gamer irgendwie, wenn die sich mal so ihre Kumpels nach Hause eingeladen haben, so vor der Xbox gechillt. Und dann so, ja, guckt ihr mal an, Alter, so voll mit dem Warthog gesplattert irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> irgendwie, ja, das, ja, das habe ich auch noch gemacht, als ich halt mit Halo 3 angefangen war, wo ich dann meinen ersten Triple Kill habe ich gleich voll stolz meinen Kumpel gezeigt und so. Und ja, das, das ist halt, okay, ich meine, sowas geht, weil man zusammen vor einem Bildschirm hockt, aber wenn man halt über Xbox Live das machen möchte, dann geht es eben nicht. Ja, ja. Und genau mit es der ist Kamera. halt, ist es immer irgendwie was anderes, wenn man sich gemeinsam das, das gleiche Ding anschaut, irgendwie das ist es irgendwie was anderes. Ja, generell. Auch mit der Kamera habe ich mir eigentlich vorgestellt, <lacht> dass sie da ähm, so ein bisschen mehr reinbringen. Äh, an Features auch äh, für Leute, die Maschinemas machen und so, weil bis jetzt haben sie ja, glaube ich, nur irgendwie, da gibt es irgendwie sowas, dass man die Kamera feststellen kann oder so, habe ich in den äh, Settings gelesen, aber ich habe bis jetzt immer noch nicht gerafft, wie ich das mache, weil jedes Mal, wenn ich den linken Stick drü drücke, dann passiert exakt nichts, was irgendwie anders wäre. Ähm, und ja, was ich auch zum Beispiel ein bisschen blöd finde, ist, dass wenn man in der Third Person von irgendwem ist und sich einen Clip von außen ansehen oder aufnehmen will und der aktiviert dann Promethean Vision, dass dann der gesamte Kamerascreen erstmal in Promethean Vision ja. erscheint. Was so ein bisschen gar nicht aufgefallen ist, gerade wenn man irgendwie Montagen macht oder so, weil man dann irgendwie schauen muss, dass man den Spieler wechselt und dann erst in die freie Kamera geht, damit man nicht das komische Promethean Vision Zeugs dann da irgendwo hat. Was, äh, ja. Das ist mir selber noch gar nicht aufgefallen mit der Promethean Vision, dass das, dass das so bleibt, wenn du in der äh, rauszoomst. Ja, ich habe letztens, letztens war ich mal, also in der im Kino war ich, immer ich bis jetzt noch nicht so wirklich unterwegs war, äh, mal so rumgeschaut und da ist mir das dann aufgefallen. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen, ja, okay, gut, wunderlich. Aber generell auch, wo wir jetzt gerade bei Maschinemas sind, was ich auch schade finde, was sie gesagt haben, ist, dass man über Xbox Live ähm, sein, seine Hände runternehmen kann, also da so die, die Waffen lowern, wie nennt man das in Deutsch? Waffen ja. runternehmen halt so. Ja? So wie es in Maschinemas halt üblich ist. Ähm, was aber auch nicht geht über Xbox Live. Ging das Live, nicht in ja. Halo 3 schon nur lokal irgendwie? Das ging seit Halo... Es, es sollte Eigentlich haben sie gesagt, dass es in Halo 4 dann jetzt eben anders ist, dass es man es auch über Xbox Live machen kann. Okay, 
Ist Keine Ahnung, so. ich glaube, das ging, meiner Meinung nach ging das halt Halo 3 nur lokal, aber ob sie das jetzt gesagt haben, dass das Halo 4 anders wird, weiß ich nicht, habe ich irgendwie nie gelesen. Ja, irgendwie, also, wenn man einen Podcast gehört hat, da haben sie auch immer groß rumgeprallt, ja, wir unterstützen noch Machine immer so und das werden wir jetzt in Halo 4 auch weiter fokussieren, um die Community da zufriedenzustellen und ja, getan hat sich eigentlich nicht wirklich viel, <lacht> außer dass ja, man da jetzt irgendwie noch die Kamerageschwindigkeit einstellen kann, aber... Das ist das gleiche mit der Competitive Community. Ja, mit hier Competitive in Mind und wir arbeiten mit MHG und so zusammen, aber irgendwie naja. sehe ich das nicht so ganz, wie die da oder irgendwas zusammengearbeitet haben. Oder ich meine, ist mir klar, dass jetzt hier Sundance oder wer auch immer nicht so viel Einfluss auf die nehmen kann oder naja. hat, aber halt dann einfach dieses Heucheln irgendwie oder diese leeren Versprechen, ja. ja. Ja, wir machen das so und so und es passt für alle und es ist cool und wartet ab und es wird einfach nur genial. In dem am Ende ist es einfach nur ein Haufen Kacke sozusagen. Gesagt, dass ja, wenn dir irgendwas nicht passt, dann stellst du es einfach aus. Wetter scheiße, es gibt weniger Optionen, irgendwas auszustellen, als in allen anderen Halos bevor, davor seit Halo 3. Ja, weil davor gab es es noch nicht. Aber irgendwie hat sich das so ein bisschen wieder zurückentwickelt bei Halo 4. Was ich auch zum Beispiel ein bisschen schade finde, ist, ähm, dass man auch deutlich weniger Fahrzeuge jetzt hat, die man jetzt in der Schmiede machen kann. Vor allem gibt es nur noch ein Flugobjekt und das ist das Banshee ja. und sonst eigentlich gar nichts mehr. Den brauchen so. den Falken rausgenommen haben, der meiner Meinung nach... Finde ich auch total komisch, dass der Falken nicht mehr da ist. Das ist so sinnlos. Ja, vor allem fand ich den halt auch so irgendwie in Big Team Battle ja. und so, fand ich den halt lustig, gerade weil der Fahrer nicht schießen konnte, nur ein Beifahrer schießen konnte. Das war einfach ein, schönes, ein schöner Zusatz zum Banshee, das war ungefähr genau. äquivalent zueinander und was weiß ich, oder hätten sie wenigstens was Neues, was ungefähr gleich gewesen wäre wie der Banshee eingefügt, ja. aber nein, einfach nichts mehr, kein Hornet, kein, kein äh, wie heißt der, Falcon und nichts, keine Ahnung. So. Na, ja, vor allem, ähm, ich hatte mir eigentlich gerade eben, dass in Richtung Falcon auch ein bisschen was mehr kommt, äh, gedacht. Weil zum Beispiel in Reach war es ja auch so, dass du im Multiplayer ähm, nur die zwei Gunner-Sitze mhm. besetzen konntest. Aber in der Kampagne konnte man nämlich auch noch in den dritten und vierten Sitz einsteigen, die zwischen den beiden ähm, Gunner-Sitzen ja, waren. Und das war gerade lustig, wenn man Koop gespielt hat und sich da reingesetzt hat. Man hat sich eigentlich gefühlt wie in so einer Dauer-Cutscene, <lacht> wenn dich jemand anderes geflogen hat. Das finde ich aber auch schon seit Halo 3 schade, dass es so Fahrzeuge, wo es in der Kampagne gibt, nicht im Multiplayer eingefügt werden. Gut, im Multiplayer ja. müssen solche Fahrzeuge, wie du jetzt sagst, irgendwie gar nicht unbedingt eingefügt werden. Zum Beispiel, wenn es die Fahrzeuge nur in der Forge geben würde, würde mir das komplett reichen. Weil es wäre einfach total witzig, so ein ja. Falken mit einem Granatwerfer an der Seite, den Ding in der Forge, oder den Troop Warthog in der Forge. Da hast du einen Warthog mit sechs Mann hinten drauf, wo jeder eine Waffe in der Hand. Was, was, was würde es denn geileres geben? Ja. Ich meine, das muss ja nicht im Multiplayer in irgendeinem Spiel ist das sein. Ist ja klar, dass das irgendwie entweder unfair ist, äh, weil du dann gelasert wirst und ja, hoffe, du dann gelasert wirst und <lacht> sechs Wachen bekommst. Oder halt, keine Ahnung, wenn halt jeder eine Rocket auf den Warthog hat, ist das gegnerische Team auch ge gefickt irgendwie. Ähm. Also das wäre halt einfach Na. nur ein schön, ein, spaßige, ein spaßiger Zusatz in der Forge, was, was keine große Arbeit machen würde, weil die Modelle und so sind ja alles vorhanden. Und ja, das wird aber einfach nicht gemacht und ich, ich weiß nicht wieso. Das ist einfach schade. Ja, das ist da wirklich ziemlich wunderlich. Höchstwahrscheinlich ist es darauf zurückzuführen, dass ja für die Kampagne und für den Multiplayer immer zwei Teams arbeiten. Wobei das in Halo, glaube ich, bis jetzt eigentlich noch nie so getrennt war, wie jetzt zum Beispiel in Call of Duty, wo man den Unterschied dann richtig merkt zwischen Kampagne und ähm, <lacht> Multiplayer. In Halo hat man den eigentlich nie so krass gemerkt, aber es sind ja dann doch immer zwei Teams. Ja. Ah, so Genau, sowas ist eben so ein bisschen schade. Auch was ich ein bisschen blöd finde bei Mantis, 
ähm, den sie jetzt neu eingeführt haben, dass das Ding einfach nicht springen kann. Ja, komm. Meine, man hätte ja zwei Versionen machen können, ja. Aber das ist irgendwie ein bisschen lame, wenn dann äh, zwei Zentimeter Kante vor einem ist und du kannst über den Shit einfach nicht drüber, weil das Ding dann einfach nicht hoch kann. Das ist mir noch gar nicht... Da muss ich dir aber auch zustimmen, es wäre vielleicht ein bisschen OP, ich finde das Teil eh schon eigentlich, ja, nicht OP, aber ziemlich stark auf jeden Fall. Und wenn dann auch noch springen könnte im Multiplayer, wäre auch ein bisschen heftig, aber ich habe mir schon, als ich dieses Teil zum ersten Mal gesehen hatte, ja man, tu was ist Two Mantis Player, irgendwie sowas habe ich mir vorgestellt, ja. Und es, es wäre so geil mit dem Ducken, mit dem Laufen, mit dem Ballern und dann kann er nicht springen. Es wäre noch so das Einzige, was so ein richtig geilen Fun-Game-Type gemacht ja. hätte irgendwie. Ja, wie gesagt, der muss ja nicht unbedingt springen können. Es wäre eine Idee, wenn man einfach so, so, so äh, wie nennt man es, so Düsen quasi ja, ja. befestigt, dass wenn man es so Jetpack wirkt. Wenn man, das ja, also auch auch wenn man das Ganze sich auch im, im äh, Ding mal anschaut, das 3D-Modell in der Forge, dann sieht man auch, dass diese Düsen im 3D-Modell da sind. Aber das wäre doch total abartig, so ein Ding, wenn das noch springen kann. Ich glaube, ihr Hüpfen wäre eher besser. Ja, springen, das stelle ich mir so vor. Im, im so ein Ding, wo so, sowieso schon vier Meter oder was weiß ich groß ist, springt dann auch nochmal drei Meter. <lacht> Wie soll das denn ausschauen? Ja, ja klar, für Competitive Gaming ist es ja, natürlich das ist sowieso nicht für Competitive aber ich mein, Gaming, das Ding. Ich meine... Ja, aber ich meine, gerade in, in Halo, dadurch, dass man Sandbox-Zeug eben hat, und ich finde, das hat man auch in Reach gesehen, konnte man dort richtig geile Minigames und Fun-Game-Types eben bauen. Und da, finde ich, wäre das dann doch eventuell eine coole Hilfe gewesen, wenn man dann irgendwie, was weiß ich, Infection mit dem Ding spielt und der eine ist der Anfangsinfektete und jagt dann die ganzen Menschen mit dem Mantis und oder so, keine Ahnung. Oder man hat so eine schade, große Arena und jeder hat Schilde und einer hat den Mantis und dann, dann so, so Sparta-mäßig <lacht> sitzen sie auf der Klippe mit den Schilden gegen den Mantis. Ja. Ich finde es irgendwie schade, dass man mit dem Mantis so Ragnarok nicht in die Mantis kann. <lacht> das wäre echt geil. Das weiß nicht, das fehlt irgendwie. Also mit Mongoose und mit Water konnte man da immer durchcruisen und sich reinschleudern lassen. Mit dem Mantis geht es halt. <lacht> ich habe ich noch nie ausprobiert, was passiert denn da natürlich. Ja, du kommst nicht rein, das ist zu... Der Schlitz ist zu schmal. Äh, okay. <lacht> <lacht> ja. Das gute Niveau. So, du bist so kindisch. Flach wird's gerissen. <lacht> das das ähm, stand heute Abend noch an. <lacht> Hat noch gefehlt. Ähm, weiter geht's. Ja, was sonst könnte man ja mal darauf eingehen, was so... Halo 4 war ja eigentlich so, auch gerade für uns YouTuber, so die große Hoffnung, mal so ein bisschen mehr Fuß zu fassen und äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber irgendwie finde ich, dass zumindest bis jetzt, man merkt schon, dass ein paar neue Zuschauer kommen, aber es hat auch nicht so viel bewirkt, wie man sich eigentlich gedacht hat. Ja, was man in Relation zur Spielerzahl, die täglich spielt, sich irgendwie auch wieder sinnergebend ist, ne? Ja, ja, schon. Ne? Ich finde, das war so ein bisschen auch so ein, fast schon Enttäuschung, weil Halo 4 war eigentlich, zumindest für mich, auch so eine gewisse Hoffnung, ähm, die Halo-Community auf YouTube, als auch irgendwie in Foren und sonst wo, also das Ganze, was halt noch um das Spiel herum existiert, ein bisschen zu stärken und ähm, zu vergrößern. Und das ist eigentlich auch nicht so der Fall gewesen, wie ich mir es eigentlich erhofft hatte. Ja, ich glaube, warum das auf YouTube nicht so den großen Zuwachs bekommen hat, liegt, glaube ich, einfach daran, dass Halo 4 sich nicht so schön anschauen lässt. Also es ist zwar, es, es sieht zwar nice aus, also so grafisch jetzt und so, aber das Gameplay an sich... Ist langweilig. 
sieht einfach ja. ja genau langweilig aus. Das sind halt diese Faktoren eben, dass man nicht, man kann nicht mehr so einen geilen Crackshot geben oder Quickscope, wie du vorhin angesprochen hast. Äh, wenn, man, wenn man angeschossen wird, sondern bleibt halt einfach im Scope und lauter so Kleinigkeiten irgendwie. Und da zählen meiner Meinung nach auch die ja. Metals dazu. Manchmal muss ich erst mal lesen, was er hat, weil ich das, nicht das gleich sehe, ich als... was er jetzt für einen Multikill hat, weil sie einfach alle gleich aussehen. Es sieht alles gleich aus. Man bekommt für jeden Dreck eine Metal. Man bekommt eine Metal, wenn man wegläuft, wenn man zu schlecht ist, um den Gegner zu killen. Ja, hallo, was das... ist denn das bitte? Und <lacht> halt so Kleinigkeiten, die... Also, habe ich jetzt auch schon ein paar Montagen mir angeschaut, die finde ich... Das, das bockt sich einfach nicht, die reinzuziehen. Da muss ich ja fast schon sagen, das Reach geil war zum Anschauen. Obwohl es auch ja, das mit den, mit den Medaillen, da wollte ich als nächstes eigentlich drauf ansprechen. Das ist echt abartig, für was man jetzt eine Medaille bekommt. Ich dachte eigentlich ganz am Anfang, ähm, ja, so wie Halo 4, really, ähm, wie, halt, wie es halt angekündigt wurde, habe ich gehofft, die Medaillen werden wieder ein bisschen zurückgeschraubt, weil ich fand eigentlich in Reach waren meine, für meinen Geschmack schon zu viel drin. In Halo 3 hattest du halt deine Standarddinger und in Reach, gut, da wurde halt ein paar hinzugefügt. Aber in Halo 4, ich meine, so gerade dafür, dass man, wenn, er, wenn man AFK ist, keine Medaille bekommt, seit 10 Sekunden AFK und du bekommst den AFK-Amok oder leck mich doch am Arsch, ey. Für jeden billigen Scheiß, den du machst, werf eine Granate über 100 Meter und treff ein oder keine Ahnung, für, für echt. Oder auch, dass sie so ja. einfache Sachen dann rausgefügt haben wie Sniper-Headshot. Ja, wo ist denn der hin? Ich will doch wissen, ob ich ein Headshot gelandet hat. Mit der BA oder, oder DMA kriege ich noch ein Headshot. Aber ob ich mir das Sniper ein Headshot gemacht habe, das weiß ich in dem Moment nicht. nicht. Das, das, das denken sich die denn. Aber dafür hast du Ja, das du ist cool. Das ist wiederum cool. Das finde ich das zum Beispiel... So, ja, das kannst du aber einfach nicht mehr hören, wenn du nur No-Scopen tust. Also das geht mir so auf den Piss, ne? <lacht> Snapshot, Double-Kill, Snapshot, Triple-Kill. Ja? Und dann ja, gehen wir so weiter und dann... Ich finde es vor allem irgendwie ja, so. Du hast fünf Overkills, aber er schreit noch fünfmal Snapshot vom ersten, weißt <lacht> Was ich halt auch so ein bisschen schade finde. Also mir, mir persönlich, der neue deutsche Sprecher ist zwar auch cool, aber ich habe irgendwie den alten vermisst. Also als ich das erste Mal das irgendwie gehört habe, fand ich das <lacht> blöd. Ich persönlich bin ja ein großer Fan vom deutschen Sprecher, weil ich die Massaker deutlich lustiger und cooler finde auf <lacht> Deutsch. Wie zum Beispiel Hackfleisch <lacht> und Sonnenstrahl. <lacht> Und die fand ich alle total cool. Und ich glaube, ich gehe jetzt immer. Was <lacht> <lacht> haben alle gegen Opa den also ich, 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 ich habe hab nichts gegen ihn, aber ich finde es einfach geiler, wenn einer Double Kill sagt und, und nicht doppelter Abschuss. Ich, das ist doch irgendwie. Aus der Hinterhalt. <lacht> das sagt er aber nicht, das sagt er nicht. <lacht> das ist leider nett, das wäre ja noch die Krönung gewesen. Warte, 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 warte ich gestern. Ähm, in Halo 4 irgendwie, da gibt es eine Medaille, wenn, wenn jemand ein Fahrzeug. Ähm, Capturen will, äh, ja, halt so rausziehen will. Und in dem Moment, du den, den Dieb sozusagen äh, erschießt, dann bekommst du eine Medaille, die heißt im Englischen Busted, also festgenommen wie, und im Deutschen heißt sie irgendwie, das ist mein Fahrzeug oder irgendwie so. Also, keine Ahnung. Totale <lacht> Käse, ey. Bisschen komisch. Generell auch die Sachen, die er jetzt sagt und ausspricht, so sind irgendwie so ein bisschen, ja, fail. Die sind zum Teil zu lang, generell auch zu viel. Also der sagt, deutlich zu viel, meiner Meinung nach. Ich finde eigentlich, der ist, der ist ununterbrochen am Reden, ja. wenn er nicht gerade schreit, äh, was weiß ich, Hail Mary oder was weiß ich, ob er das überhaupt schreit, weiß ich gar nicht. Hill contested. Ja, genau, die ganze Zeit und ja, you, you holding the hill und lauter so ein Scheiß, weißt ich sehe doch, dass ich im Hill stehe, muss mir das noch nicht sagen. <lacht> <lacht> und dann die ganze Zeit, game the lead. 
generell auch die, die Sachen wie, ähm, dass es jetzt viele solche Massaker gibt, wie ähm, bleib so und so lang ja. Flaggenträger oder sei so und so lang äh, der Regicide King oder du bist so und so lang im Hill. Ja, das ist so, sind so Massaker, die interessieren einfach keinen Mensch. Da kann ein Timer im Hintergrund laufen, wie man sich deine Statistik ansieht. Und dann sieht man, geil, er war oft im Hill. Aber da muss jetzt nicht irgendwie noch eine extra Medaille mit rein. Und da muss jetzt auch nicht mir dauernd gesagt werden, äh, wie geil ich doch im Hill stehe. Ja, ich meine, gut, das war vielleicht irgendwie so ihr Versuch, den Leuten, die Objective spielen, mehr Punkte zu geben oder so. Aber, ähm, ich meine, die Leute können ja auch Punkte bekommen, ohne dass eine Scheißmedaille alle zwei Sekunden aufpoppt und der Kerl was sagt. So ist es ja. nicht. Man, man könnte es mal ja. so sinnvoll machen, dass man vielleicht die Punkte am Ende des Spiels einfach bekommt. Dass er dann sagt, ah, du standest so und so lang im Hill, dafür kriegst du jetzt so und so viele Punkte noch für Objective Play. Und da muss dann nicht in-game dauern irgendwie plus 20, ja, du bist so und so lang schon der und der. <lacht> wow, cool, danke, weiß ich selbst. Ich, ich finde es ja... Ich finde es ja ein bisschen ironisch, dass man äh, Flackenhalter-Spiels bekommt, weil ich meine, ich halte es so lange, bis ich sterbe oder bis ich sie punkte. Ja, also ja. ja das, das ist halt komisch. Das mit den Sprees ist halt einfach komisch. Ich meine, ewig viele neue Sprees, wo eigentlich unnötig sind, hinzugefügt und die alten Sprees wie Sniper Spree oder sowas weg. Einfach weg. Ja. Vor allem auch nochmal zu den Medaillen. Ich finde, dass man die Sprees eigentlich kaum noch erkennt. Die Medaillen sind mhm. nicht mehr so ikonisch, auch von der Farbunterscheidung also, nicht mehr. Das wollte ich eigentlich ansprechen. Das Design ist schrecklich. Das sieht alles gleich aus. Ja. ja. Und es ist auch so lieblos. Es ist so... Ja, Ding, es ist, ist es da und dann ist es wieder weg. Ja, so, eine, weißt du, hast noch nicht mal alle gesehen, weil es so eh tausende kriegst, hast du noch nicht mal alle gesehen und dann sind sie wieder weg. Und <lacht> das fand ich so in den alten cool, die die kam so von klein nach groß rausgeflogen, ploppen noch mal so ein bisschen größer auf, so, guck mal, du hast einen Kilimanjaro. <lacht> guck mal. So verblassen die so langsam, ja, und das ist, äh Vom Farblichen her auch immer unterschiedlich. Ja. Also die, die Multikills haben sich ja so ein bisschen an den Sprees dann orientiert, also der Triple Kill, Killing Spree, Overkill, Frenzy von den Farben her. Ja. Was ich auch nice fand und das, das hast du jetzt eigentlich gar nicht mehr. Das finde ich schade. Das ist wirklich sehr schade. Also da wollten sie vielleicht irgendwie so ein einheitliches, news, freshes Design machen, aber im Großen und Ganzen... Die schauen halt jetzt alles so, so steril und metallisch einfach aus, so zum... Ja. ja. Jetzt wird so keine Liebe so, mehr so schlimm finde ich dieses So schlimm finde ich das Optische gar nicht, aber irgendwie ist es halt einfach... Ah, das, das, das von Halo 3 war geiler. Das in Reach war auch noch in Ordnung. Ja, es aber, sieht... Es sieht jetzt nicht schlimm aus, es ist jetzt nicht so, dass ja, sie genau. hässlich wären, aber sie stechen genau. auch nicht mehr raus. Das ist das Schlimme in den Montagen, dass sie nicht rausstechen. Ja. Das macht das Ganze noch langweiliger. Ja, genau. Ja. Was? <lacht> <lacht> ich habe hab noch was, und zwar, was ich total schade finde, oh. ähm, ist, dass Waffen, die sozusagen, wie soll man sagen, die die wegspawn time Also wenn, wenn du eine Waffe verlierst, oh, ja. dann ist die innerhalb von oh. gefühlten 6 Sekunden weg. In Reach ist das schon verkürzt worden, meiner Meinung nach. In Halo 3, da lag sie keine Ahnung wie lange noch da. Auf jeden Fall ziemlich lange, ja, sage ich jetzt behaupte jetzt einfach mal. In Reach wurde das verkürzt, ging aber auch noch. In, in Halo äh, 4, da, da sind die so schnell weg. Ich meine, wieso denn? Wo sollen die Waffe hingehen? Ist ja... Oh. Einfach weg, das Ding. Das ist total nervig. Das ja, ist echt schön. Da hat 343 ja gemeint, es wäre skillfördernd, äh, wenn man Instant Respawn hat, weil es ist Spiel schneller. Wenn die Waffen nicht mehr spawnen, weil dann sind sie schneller weg. Also muss, müsste es schneller hinkommen. Würde Schnelligkeit ist super skillig auf jeden Fall. Also. Ja. 
Ja, ja vor allem auch, es ist, ist voll ja Vorteil, halt Vom Movement halt her eher Geschwindigkeit und nicht irgendwie das Spiel durch solche Sachen dann irgendwie versuchen zu beschleunigen, die mehr von dem Time raus sind. Da haben sie das falsch verstanden. Ist vor allem super vorteilhaft, wenn man auf Ragnarok in Klammer Valhalla das Sniper auf Top mit oder so verliert oder beim Pelican und erstmal hinten in der Base spawnt und dann muss man in 6 Sekunden durch super schnelle Movement und Sprinten dahin rennen. Das finde ich super, das ist einfach ein Traum. Na. Ja, das sind so ein paar sinnfreie Sachen, wo man es generell nicht so ganz nachvollziehen kann. Auch eben, also was sie sich mit ihren komischen Pseudo-Random-Drops gedacht haben. Aber ich da fühle ich mich ja voll verarscht, weil jede Map ist ja auch eigentlich so riesig. Ja. Und gerade ja, so dass sie eben äh, dann äh, das eingebaut haben, müssen sie ja gerade immer so groß sein. Und das finde ich ist irgendwie so... Keine Ahnung, zum Teil rennt man dann rum und findet keinen Gegner, weil da hat man so riesige Maps, die aber gleichzeitig auch noch verwinkelt sind. Und es fehlen irgendwie generell auch diese Punkte, wo man aufeinander trifft. Dadurch, dass es eben keine festen Waffenspawns gibt, läuft man manchmal, finde ich, einfach so planlos umher und die Gegner auch. Und äh, ist mir schon ziemlich oft gut auf Haven, ist es nicht so, aber manchmal, zum Beispiel bei Complex, äh, bin ich rumgerannt und habe Ewigkeiten oh, keinen Gegner krass. gesehen. Ganz davon abgesehen, dass Complex einfach viel zu groß ist für, für was ist Ganz davon. Aber davon abgesehen, dass Complex einfach die schlechteste Map ist, die ich gesehen habe. <lacht> Nicht so komplex ist doch ein anderer komplex halt ein schönes Loch in der Wand und ein paar Dächer und fertig ist das Ding <lacht> ja, ja. <lacht> das ist halt das was wir vorhin angesprochen haben dass es halt wie gesagt es gibt keine festen Waffenspawns und es gibt keine Power Positions wo halt äh, wo es halt sagen kannst ja da geht die Fitz ja, das gibt's einfach nicht <lacht> Du, du, es rennt einfach jeder nur planlos rum, stirbt, drückt X und sprintet wieder dahin, wo er war und so. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, glaube ich. Naja. Nee, Quatsch, aber... Ja, gut, ich glaube, dann ja. haben wir jetzt auch alles zu Halo 4 gesagt. Oder gibt es noch irgendwas, was jemand anfügen möchte? Die Kampagne war Weapon gut. Drops? Die Kampagne war auf jeden Fall gut. Weapon Drops? Wollt ihr da noch Weapon was Drops? zu sagen? Ist, ist jetzt, glaube ich, besser geworden, oder? Mit dem, mit dem Patch. Am Anfang war das ja so random, dass irgendwie die Gegner immer Incineration Cannon hatten und äh, Binary Rifle und du hattest mal Needler oder sowas. So kam es mir zumindest <lacht> vor. Oh ja, das Oder halt umgekehrt, dass du die ganze Zeit irgendwie Rocket und Incineration bekommen hast und dann noch eine Sniper und dann nochmal eine Sniper. Ja, generell droppen einfach, dass ich irgendwie nicht mehr so, so viele starke Waffen so häufig, gerade sowas wie Incineration ja, Cannon Besucher. Haben, wie gesagt, ich, das haben sie jetzt glaube ich, gefixt. Wie gesagt, ich habe erst einmal seitdem wieder gespielt. Und, ähm, Na. ja, ich meine, Infinity, das ist, eine, das ist eine schöne Sache mit den Rap Drops. Also, das, ich hoffe, das ist jetzt wieder spielbar. Und, ja, ich glaube, das wäre soweit. Ja, ich meine, wie gesagt, das ist ja auch nicht so, dass diese ganzen Änderungen Rap Drops total Nein. schlecht werden. Aber sie passt halt einfach nicht in Competitive Play rein. Das sind sie einfach genau. falsch aufgehoben. Ja, sie haben es halt einfach so ein bisschen falsch angesetzt irgendwie. Sie, sie hätten nur so ein paar kleine Feinheiten und es wäre eigentlich perfekt, ja, weil, wie gesagt, Halo 4 hat das Potenzial auf ein richtig geiles Spiel, auch competitive-mäßig. Ja. Aber halt so dieses, ja, wir ändern es, weil wir es können, irgendwie, es hat halt alles so verkackt irgendwie. Die hätten es einfach, das, was gut war, hätten sie es so lassen müssen und dann halt eben ihre Neuerungen rein und halt Halo Reach verbessern. Dann wäre das, glaube ich, echt was richtig Geiles geworden. Ja. Ja. Na gut, aber ich glaube, sonst haben wir jetzt alles zu Halo 4 gesagt, das fällt mir gerade nichts mehr ein. Mm, haben wir noch was? Nope. Bevor wir noch weiter in irgendwelchen Löchern versinken, wo da niemand mehr was sagt, <lacht> beenden wir das jetzt am besten. Und äh, ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr da wart. Gerne. Ebenfalls. Dankeschön. Dankeschön.
Genau, und äh, dann überlasse ich euch das Schlusswort. Äh, Tschau und Tschüss sagt erklärt. Ciao. <lacht> Man Schön. Ist schon ein bisschen epischer gestaltet. Ja, episch ist keine ja, Musik aufdrehen so. und, und Mönchsgeheule ja, los, los <lacht> ausklingen lassen. Ah. Ich Dann sage ich jetzt einfach mal Tschüssikowski. Ciao. Ciao aus Niedernausen. <lacht>